0: えー、皆さん、こんばん、みんみん。えー、こんにちみんみん。バーチャル表情プログラマーのきりみんちゃんです。えー、人生 FM の、えー、スペシャルということで、えー、今日はライブ収録をやっています。はい。イェイ。というわけで、えっ、ー、と、早速ですけれども、えー、今日のゲストなんですけれども、えー、いつもキリミンちゃんのマネージャーをやってくれている、マネージャーさんと呼んでいる方ですね。えっと、アットキリミンのキリミンさんを、えー、マネージャーとして、ああじゃないや、えー、ゲストとして、えー、とお呼びしています、えー。キリミンちゃんのマネージャーさん、えー、こんにちは。はい。こんにちは。えー、キリミンちゃんの、えー、マネージャーをやっている、アットキリミンです。はい、えーと、お疲れ様です。えー、いつもキリミンちゃんがお世話になっています。はい、というわけで、えっと、とうとうキリミンちゃんのマネージャーである、えー、僕が、えー、ゲストとして、えー、人生 FM 出ることになりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、えっと、人生 FM なんですけれども、えっと、まあ、えっと、タイトル通り、まあ、どういうラジオかっていうと、ええー、まあ、あの、そうですね、まあ、毎回エンジニアのゲストの人に来てもらって、でひたすら、こう、これまでの人生についてとか、と、まあ、経歴とかですね、どうして、あのプログラマーになろうと思ったのかとか、えっと、どんな仕事をしてきたのかみたいな、えっと、経歴について、えっと、ひたすら語ってもらうっていうラジオです。で、えっと、キリミンちゃんは基本的に黙って聞いてるだけみたいな感じです。はい。そうですね。あの、人生 FM はね、あの、僕も結構ずっとっ、あの、携わっているのでと、まあね、いつもいろんな人の話聞いててと、僕もちょっと話したいなっていうふうに、僕の反省も結構ね、こういうの、のポエムとか書いたりするの好きなんでね、自分の人生についても、えー、一度喋ってみたいなと思っていたので、えー、今日は、えー、つらつらと、えー、アットキリミンキリミンちゃんのマネージャーこと、えー、僕の、えー、反省についてと喋、えー、りできたらいいかなと思います。よろしくお願いします。はい。というわけで、えっ、ー、と、早速なんですけれども、えー、自己紹介からしていきたいと思います。えー、っと、えと、ー、アットキリミンという ID で、えー、っと、インターネットで、えーっと、ずっと活動しているものです。えー、っと、仕事は、えー、フリーランスのエンジニア、アンドロイド、主にアンドロイドのアプリ開発のエンジニアをしていて、で、えっと、そうですね、あの、キリミンちゃんの、えー、マネージメントと、えっと、プロデュースとかを裏方として、えっと、やってるっていう感じですね。あの、キリミンちゃんとは、まあ、一心同体みたいな感じで、えっと、一緒に活動しているっていう感じの関係になります。はい。えっと、今日、えっと、僕の誕生日ということで、えっと、この人生フ m ムスペシャル企画してもらったんですけど、えー、9月1日が誕生日で、えー、今日29歳になりました。ちょっとね、あの、20代最後の年っていうことでちょっと気持ちが沈んだりもするんですけれども、えー、頑張って生きていきたいなと思います。という感じです。はい、えー、マネージャーさん、ありがとうございます。じゃあ、えっとですね、あ皆さん、こんばん、みんみん。えっと、皆さん来て、見に来てくれて、ありがとうございます。それで、えっと、今日は、そうですね、そう、人生 FM なので、ちょっと、きりみんちゃんも緊張してるんですけど、えー、人生 FM なので、いつも通り、まあ、えっと、とりあえず、えー、経歴から、えっと、まあ、自由に(笑)語ってもらえたらいいかなというふうに思います。はい。はい。そうですね。はい。というわけで、えっと、はい。やっていきたいと思います。まあね、ラジオなんでね。まあ、まったりと、こう、作業用 BGM として聞いてくれたらいいかなというふうに思います。はい。で、えっと、えっ、ー、と、そうですね。僕は、そう。まあじゃあな、何から話せばいいんでしょうね、こういうの。いざ、毎回人に無茶ぶりしといて、自分が話すとなるとやっぱ結構難しいですね。とそうですね、あのー。生まれは埼玉なんですけどと、幼稚園の時に親の仕事の関係で茨城に引っ越したので、まあ実質、えー、茨城育ちですね。茨城育ちです。茨城出身と普段は言っています。で茨城の、えっと、南の方ですね。あの、筑波のあたりのどこから辺ですね。で、えっと、生まれ育ちました。で、えっと、そうですね。幼稚園の時とかは、引っ越す前、埼玉の時に通ってた幼稚園とかは、えっと、かなり、えー、まあなんか自由な、えー、圓風、園風っていうのかなえー、自由な幼稚園だったので、えっと、結構、時間割とか関係なく好きなことしてても怒られないみたいな感じだったので、なんか、すごいテラスみたいなとこ、テラス縁側みたいなところで、ひたすらこう、毎日絵を描いてたっていう記憶が、すごいうっすらと残ってますね。でなんか、その頃は本当に絵がすごい大好きで、えっと、でもなんか、こう、絵の才能はなかったんで、ひたすらこう、なんかあの、迷路みたいなのを描いたりとか、なんかお花とか、えっと、家とかみたいな、なんか記号っぽいものをひたすら描くみたいな感じだったんですけど、っていう感じですね。で、えっと、茨城の方に引っ越してきてからは、もうちょっとこう、まあ、えっと、やんちゃな感じの普通の幼稚園、一般的な幼稚園に移ったので、そのうちに行ってからは結構外で遊んだりとか、えっと、運動が結構好きだった。気がしますね。で、えっと、幼稚園の頃とかは、かなり、なんか、社交的というか、まあ、なんか、あのー、陽キャっぽい、あの、子供だった気がするんですよね。今、今よりも。で、えっと、そうですね。なんか、すごい好きなことは、なんか、縄跳びと、えっ、ー、とー、なんか、あと、なんか、体力も無限にあって、ひたすら、こう、あのー、ピクニックみたいなの行くとひたすら走り回ってたりとか、あとなんか知らない大人の人ともいつの間にかこう話しかけて仲良くなったりするみたいな、なんかすごい社交的だったという記憶がうっすらあります。で、えっと、で一方でなんかやたらすごいませてるっていうか、いろんなことを無駄によく考える子供で、なんか大人の会話とかに入りたがるような、性格でしたね親のなんか親同士の会話とかになんか口を挟んだりとかして大人びたことを言いたがるみたいな一面もあるような子供だった気がします。でなんか他の子がだいたいこう幼稚園のこうプロフィールで好きなあのテレビ番組はとかって言ってだいたいみんななんかアンパンマンとかえっとなんかディズニーとか書いてるところを一人だけなんかあの何だったか、マジカルズ脳パワーって書いたっていうのが、なんかすごい、なんか当時受けて、まあ自分の周りでなんかすごい受けてましたね。なんかそういうなんか、あの、マジカルズ脳パワーとか生き物地球気候みたいな、なんかそういうちょっと、なんかそういう番組がなんか好きな、ちょっとあれな感じの子供でしたね。はい、で、えっと、まあそんな感じの割とこう、なんか、いい感じの幼稚園生だったんですけど、小学校行ってからはあんまりなんかその小学校の、田舎の小学校のなんかこう、なまあいろいろあるじゃないですか。いろんな感じのことにあんまりこう適応できなくって、なんか叱られたりしても、なんかなんで自分が叱られてるのか、こう、すごい、あの、理解できないというか理不尽だとは思ってるけど、なんか、すごい怒られてるから反論できないみたいなことが結構多かったりしてなんか学校って何なんだみたいなこう緩和が結構ありましたねあのマジカルズのパワーっていうのは、えっと、僕が幼稚園の頃に、えっと、やってたえっとクイズ番組ですねあのフジテレビかなんかでやってたクイズ番組ですねすごい当時流行ってたクイズ番組ですなんかはい。で、えっと、まあで、そんな、こんなで、1年の時はまあ、1年2年ぐらいはまあ、なんか不満がありながらも、つまんないなと思いながら行ってたんですけど、確か2年生の終わりぐらい、小学校2年生の終わりぐらいから、えっと、学校に、突然学校に行かなくなって、なんか意地でも行かないって突然なって、なったんですよね。で、えっと、そう。学校行かなくなった理由って結構聞かれるしみんななんかなんかなんとなくこうなんか理由があると思うじゃないですかでも結構不登校とか登校拒否の経験ある人に聞くとみんなそう、大体そうみたいなんですけど小学校とかで学校行かなくなる人ってあんまり具体的にこれがっていう理由ってあんまりないんですよねなんかなんか理屈じゃなくてなんかこう体が拒否するみたいな、こう、受け付けなくなるみたいな、なんか、食べ物が体を通らなくなるみたいな感じで、なんか、突然、なんか、絶対意地でも行きたくないっていう感情がすごい生まれてしまって、行かなくなっちゃったんですよね。で、えっと、最初は家族とかもまあ当たり前なんですけど、当時は今よりももっと不登校とか、珍しかったし、まあ、親も結構、あの、しっかり、あの、あの、教育、当時は割と教育熱心な方だったと思うので、割となんか、すごい、何としてでも学校に行かせようみたいな感じで、こう、すごい対立があって、こう、すごい、こう、学校まで引きずって、なんか犬の予防注射に行くときみたいなのを想像してもらえるといいと思うんですけど、なんか、あの、嫌だって言ってるの嫌だって泣き叫びながら、えっと、抵抗する僕を、こう、母親が、こう、なんか学校まで引きずっていくみたいな、なんかそういうバトルを、なんか、一年ぐらいはやってた気がしますね、ひたすら。で、なんか結構いろんな感性、子供カウンセリング病、カウンセリングみたいなのになんか連れてかれて、で、僕はそれもすごくなんか、プライドが傷つけられたみたいな気持ちがあって、嫌が、反発して暴れたりとか、なんかそんなんですごいこう、なんか行かなくなった直後はすっごいなんかバトってましたね。でも、でもやっぱりなんか意地でも行きたくなくて、で、まあ結局まあ行かなくなっちゃったんですよね。で、しばらくしてからなんかその住んでた自治体に自治体がやってるなんかそのフリースクールみたいな、フリースクールっていう、本当のフリースクールに行ったことないんで、僕、本当のフリースクールってどんなものか、実はよく知らないんですけど、おそらくフリースクールに近いようなものだと思うんですけど、なんかこう、教育相談センターみたいな名前の、あの、施設があって、で、なんかそこに行くと、なんか学校に行かなくても、一応、不登校の子の、えっと、受け皿みたいな施設になってて、そこに行くと、学校に行った代わりに、えっと、登校日として、えっと、一応認められるみたいな制度があってでなんかそこになんかさ連れてかれたんですよねでなんかそこはまあ定年退職したあと先生とかあと研修中の先生とかがなんか常駐してて、えっと、話聞いてくれたり相手してくれたりするみたいなところだったんですけどで何回かそこに行ってでそうするとなんかそこに結構通ってるというかこうまあ、そこにもう所属、ほぼ実質所属してるみたいな感じになってる子が結構いるっていうことを知って、結構田舎だったんですけど、それでもまあ、それなりにはいたんですよね。で、えっと、で、3年生の半ばぐらいからなんだったかなあ。なんか、まあそこに通い始めたんですよね、僕も。で、その、そこでは、まあ、そのフリースクールっていう名目なんですけど、特になんかこう、自習とか勉強とかをさせられたりするわけでは全然なくて、したければもちろんしてもいいんですけど、基本的になんか、こう、自由に過ごしてくださいみたいな感じで、こう、なんか、あれですね、他の子と遊んだりとか、なんか、ゲームしたり、トランプやったり、なんか、ゲートボールやったりとか、する、して毎日過ごすみたいな感じの、なんか、今考えるとすごい謎の施設でしたね。あの、で、そこが、まあなんか幼稚園みたいな感じですよね。で、そこに、えっと、3年生ぐらいの時から行き始めて、で、当時、で、中学校で不登校になる子って結構多いんで、えっと中学学生の、えっと、生徒さんというか、まあ、通っている子が、えっと、結構4、5人ぐらいいたんですけど、さすがに小学生で、えっと、不登校の子っていうのは結構珍しいので、えっと、結構なんか中学生のお兄さんお姉さんたちに、えっと可愛がられて遊んでもらって、すごい楽しいみたいな、学校よりもこっちの方が楽しいみたいな感じですごい、えっと、楽しく過ごしてたような記憶がありますね。で、なんか結構記憶が小学校の高学年ぐらいの頃の記憶とかが若干あ,いあやふやなんですけど小学校の45年生ぐらい34年,年生ぐらいはまあそんな感じでと上の子たちに中学生の子たちに何か構ってもらって通って。で,でまあ高学年になってくるとその子たちが卒業しちゃってでまた新しい子が入ってきてみたいな感じでまあなんかう浮き沈みはありつつもまあ基本的にずっとそこのフリースクールみたいなところに小学校の後半3年間ずっといた感じですね。でなんかまああんまり。そこも、まあ毎日通わなきゃいけないわけじゃなくて、行ってもいいし行かなくてもいいみたいな感じだったんで、友達が多い時期は毎日行くし、なんかあんまり楽しくない時期はあんま行かないで家でこもってたりみたいな感じで過ごしてましたね。で、えっと、学校行かずに何してたかっていうと、まあ家でも特になんか勉強したりとか全くしてなくて、えっと、ひたすらゲームしてましたね。なんか、ゲームがとにかく好きだったので、ひたすらスーファミとかをやり続けてた感じしますね。なんか、記憶では。っていうような小学校時代を過ごしました。で、えっと、学校にはなんか、毎年春になると今年は行くみたいな感じで行くんですけど、でもなんかやっぱ一週間ぐらい通うと、なんかもう、あやっぱりめっちゃ学校、結構ってしんどいは疲れるだけだし、すごい全然楽しくないし無理って言って、まあその年もまた、あの、行かないで過ごすみたいなのを毎年繰り返すみたいな感じでやってましたね。っていうような、なんか、なんかすごい、まあ、最近話題の YouTuber の子じゃないですけど、すごい、なんか、そんな、そんな人生で大丈夫かみたいな、えっと、小学校時代を過ごしてましたね。で、えっと、中学校に進学して、で中学校も最初、入学式とかはちゃんと行って、最初、1ヶ月ぐらいかな ?1 ヶ月ぐらいは行ってたんですよね、やっぱり。えっと、一ヶ月ぐらいは、えっと、まあ、行って、まあ、中学校からは真面目に学校行くからみたいな感じでやってたんだけど、で、なんか部活とかも入ったんだけど、まあ、それが多分あんまり良くなくて、中学校になるとますますこう、あの、治安治安が悪くなるというか、まあ、茨城の地元の田舎の中学なので、なんかみんな、なんか一億総ヤンキーみたいな感じだし、えっと、部活入ったら、確かなんか、バドミントン部とか入ったんだったと思うんだけど、えっと、そこもなんかこう、謎の体育会系ひたすらこう、なんか筋トレさせられて、校庭何周もさせられてで、なぜか3年生にすごい威張られるみたいなよくわかんないあれで。で、まあ結局結論から言うと中学校もすぐ行かなくなって、中学校もやっぱりフリースクールに、言ってたんですよね。でも、フリースクールも4年目とか5年目とかになってくると、なんか先生たちよりも、そこの、そこの、なんか職員の人たちよりも、古株になっていて、なんかこう、その、なんでしょうね、その、フリースクールのドンじゃないですけど、こう、すごい、おつぼねさん的な何,何かになってて、なんかそこに昔からいる謎の、なんかこう、少年みたいな謎の感じでしたね。で、えっとで、中学校になると、確か中学2年ぐらいから、えっと、同世代、中1かなあの、一つ上の、同い年の子はほとんどいなかった、っていうか、いなかったんですけど、一、えっと、つ年上の子が4人ぐらい、えっと、中学校の時は、えっと、そのフリースクールにいて、別の中学だったんですけど、まあ同じ地区内なので、割と、えっと、近めですよね。まあなんか、まあ遊べるぐらいの距離のところに住んでて、で、その子たちと結構がっつり仲良くなって、割と友達付き合いをがっつりやって、中学時代は、そうですね、かなりフリースクールの同世代の友達とかとすごい仲良くなって、すごい楽しく過ごしてた記憶がありますね。一番すごい、あの、楽しく過ごしてた時期なのではという気がしますね。子供らしいというか。で、まあ相変わらずそのフリースクールではひたすら大富豪をやるか、えっと、ボンバーマンをやるか、あの、まあ、ゲートボールをやるかみたいな感じで、微人も勉強してない感じだった。たんですけどでも一応まあなんかそうですねなんかまあそうですねゲームばっかやってましたね相変わらず家でもでその頃はまあプレステとかプレステ2とかの時代なのであの結構あとは中古ゲームショップとかが全盛期の時代だったのでなんかひたすらこうゲームを買って RPG とかなんかひたすら、なんか何年か前に発売されたゲームを1000円とか2000円ぐらいで買って、クリアして、売って、また新しいゲームを買って、みたいなのをひたすら繰り返して、なんか、あれですね。あの、一通りプレ PS、PS2 時代の RPG とか話題作はひたと一通りプレイして、やり込んだみたいな感じに結構なってる。なんか、オフラインゲーム配信でしたね。実際かなり。でもうなんか、その頃は、本当時間ってひたすらこう、なんだろう。果てしなくあると思ってて、なんか、ゲームは、えっと、時間がかかればかかるほどいいゲームだと思ってたし、だからなんか、ディスガイアとかみたいな、なんか、100時間遊べるとか、500時間遊べるゲームみたいなのが、神ゲーだと思ってたし、なんか、全然こう、ひたすらなんか、無限に、永遠にこの生活が続くんだみたいな気持ちがありつつ、でもなんか、こう、まあしょ、学校行かなくなってからだから、小学校の時からずっとなんですけど、なんか微妙にこう、なんだろう、うメンタルが不安定じゃないけどな、なんでしょうね、なんか結構死にたがりだったんですよね。まあ多分、周りからはそんな風には全然見えてなかったと思うん。ですけどなんかあのー、なんだろうななんかやっぱり学校行ってないっていうことに対して、まあ、やっぱりこう家族とか兄弟からもなんかお前は学校行ってないからそんなに偉そうに言う権利ないんだぞみたいなまあそんなことはそんなにあまり言われないですけど、まあ、やっぱりなんかこうなんか人間として本来やるべきことをやってないみたいななんかすごい負い目みたいなのがでなんか漠然と常にこう不、不安というか自己肯定感の低さみたいなのが結構あって、なんか割とこう、なんか、いつもなんとなく漠然と、ああなんか、あー死にたいなーみたいな感じで、死にたいみたいなのがなんか頭の中での口癖みたいな、そういうなんか、すごい、漠然と、なんか遊び放けてるけど漠然と、人生に対して絶望してるみたいな、なんか、まあ、この先、未来に何も、こう、何か特別なことは待ってないんだろうな、みたいな、そういうなんか、閉塞感みたいなのは、がすごいありましたね。だからもうなんか、ずっと中学生のままでいたいみたいな感じでしたね、その頃は。中学、中学校行ってないんですけど、ずっとそのままの状態で遊び暮らしていたいみたいなのが中学校の時の感情でしたね。で、と、当時は、あの、僕の、なんか、一番ちっちゃい頃、幼稚園の頃の将来の夢は確かなんか大工さんとかだったんですけど、小学校ぐらいからはずっと、なんか、ゲームクリエイターになりたいっていうのが結構夢で、なんか、小学校の時も中学校の時も割とこう、ゲーム、作る人に憧れてはいたんですけど、当時って、まあまだあんまりほとんどインターネットも普及してないというかダイヤルアップ時代だしと、書店とかにもそういうものってあんまり専門書みたいなのがなかったので、えっと、まあなんか本当に情報がなかったんですよね。だから結構あの大きめの本屋さんとか行って、でも情報系の本って言ったら、えっと、C 言語の,あの C 言語基礎みたいな本とあとなんだろう謎のなんかゲームクリエイターのなり方みたいななんか全然こう具体性のない内容しか書いてないような雑な本しか置いてないみたいな感じでしだったしなんか具体的に何を勉強すればいいかとか何をこうやれるのかとかっていうのは全くわかんなかったんですよね、当時は。で、なのでと、その自分の願望をぶつける形で、なんかプレステ2の RPG スクール、しかもこれも残念なことに PC 版じゃないんですよね。プレステ版の RPG スクールしか自分には手に入るものがなかったので、あのプレステ版の RPG スクールをひたすらやり込んで、何十時間も何百時間もかけてゲームを作って無理やり兄にプレイさせるみたいなことを、えっと、やったりしてましたね。多分今の、今だったら普通にこう、ネットもあるし、ググればユニティとかも出てくるし、ユニティのあの、初心者向けのハウツーとかも出てくるし、全然小学生とかでも、あの、プログラミングとか、あの、ゲーム作りとか勉強すれば、と、できたと思うんですけど、本当に僕の時はそういう情報って手に入らなかったんですよね、全然。だからゲームがどうやってできてるかっていうのを想像もつかなかったし、なんか、ゲー、なんか RPG ツるールみたいなものはわかるけど、そのゲームのフレームワーク自体がどうやって存在してるのかみたいなの、とかかか全く想像つかなかったですねっていう感じの、えー、中学時代義務教育時代でしたあもう30分経ってる早今日は1時間半ぐらいで切り上げたいと思うのでサクサクいきたいと思いますまだ子供時代ですねでえっとで結局中学3年間学校行かなかったので小学校と合計すると6年間不登校だったんですよねなので実質えっと、えっと、2年間6年間7年間なのか3456だからそっか7年間なんだそう7年間不登校だったんですねでえっとちゃんと小学校いあ学校行ってたのは小学校12年生の時だけで小学校3年生から中学校3年生までの7年間は、えっと、ひたすら不登校で、えっと、フリースクールに行ったり、家に引きこもったり、えー、して終わったっていう感じですね。で、特に塾に行ったりとか、えっと、家庭教師行いたりとかもしなかったので、本当に義務教育全然やらずにっていう感じで、えっと、なんか15、六6ぐらいまで。行っっっててしまったっていう感じで,す、ね、でもなんか当時としては結局フリースクールとか行くとまあ友達もみんな学校行ってないしまあなんかまあどうにもならないけどまあ死にはしないだろうみたいななんとなくこう漠然としたこうわけのわかんないなんか感情があったりしてなんかあんまり深く考えたりはしないというか,かよくわかんない感じでしたねあまりにも世の中についてわからなすぎて、自分がこの先どうなっていくのかもわかんなかったし、その自分がどのぐらいの状態にあるのかもわかんなかったし、とりあえずまあ生きていくしかないでしょうみたいな。ああずっとこのまま、こう、実家で、こう、ペットのように、あの、生きていくのかなみたいな感じに思ってましたね。で、途中学卒業した後は、なんとなく、あんまり深く考えずに、と通信制高校っていうのに、えー、進学したんですよね。なんかそれはあんまり深い理由があったわけじゃないんですけど、なんか通信制高校っていうところだと、毎日学校通わなくてもいいし、なんか自由な交付で、えっ、ー、と、楽しいみたいな、なんか、断片的な情報が、あと、えっと、結構そのフリースクールの,あの子たちは先輩たちは、えっと、定時制高校に行く子が多かったんですけど、えっと、なんか定時制高校もそれでなんか一度面談みたいなの行ったんですけどなんか定時制はなんとなくやっぱりこうちょっと治安悪そうだなみたいなイメージがあってなんか。辛いのではみたいな、怖いみたいな気がして、なんか通信制法の方が楽そうみたいな感じで通信制を選んだ感じですね。で、その通信制高校はどんな高校だったかっていうと、まあ、できたばっかりの高校だったんですけど、で多分できたばっかりだったから当時何も整備されてなかったせいなのかなとも思うんですけど、なんか、こう、なんて言うんだ本当に、こう、投稿日とかも全く決まってなくて、年に何時間以上、えっ、ー、と、その科目の自習を学校に来てすれば、えっ、ー、と、単位がもらえますみたいな感じで、あとはなんか、年度の初めになんか、えー、と本当に薄い、夏休みの宿題未満みたいな、えっ、ー、と、問題集のプリントが、えっ、ー、と、単位ごとに配られて、えっ、ー、と、それを一応、解いてきて、えっ、ー、と、学校に提出するれと、えっと、それと、えっと、投稿時間が揃えば、えっと、単位がもらえるっていう超ガバガバ制度だったんですよね。だから、えっと、やる気になれば、えっと、入、年に、えっと、そうですね、最初の1ヶ月ぐらいで1年分の、えっと、単位を全部取れるみたいなぐらいのガバガバっぷりで、なんかまあ、っちゃうと、こういっちゃうとなんですけど、まあほとんど制度としては、えっと、単位を金で買うみたいな感じの状態でしたね。で、めちゃくちゃこれって今考えると楽だったと思うんですけど、当時はそんなこともわかんないし、あとはなんか、なんか通信制とか行くと友達とかできたりして楽しくなるかなと思ってたんですけど、その高校、は、登校日とかが特に決まってなくて、本当になんか、えっと、いつ来てもいいみたいな、いつ来てもいいし、何時来てもいいし、ホームルームみたいなのもないみたいな感じだったんですよね。全校生徒が集まるのは、えっと、入学式の時だけみたいな。で、そうなるとどうなるかっていうと、えっと、いつも来る人っていうのがいないんですよね。で、しかもみんな自習するから授業とかもないし、まあ、実質図書館と同じですよね。なんか、とりあえず教室に来て自習して、えっと、帰るっていう状況だと、で、特にか何か、何日は出,出席日ですみたいなのもないし、イベントもないんで、なんか、端的に言うとその友達を作る方法がわからなかったんですよね、その環境で。だってなんかその前学校で見かけた人が次にいつ学校にいるのか全く予測つかないしそもそもみんな自習してるからで休憩時間とかもなくてみんな本当にただ自習してるだけだからと自習してるのに知らない人に話しかけに行ったりできないしなんか全くこう他人、まあ、よく言えば一切他人と接触しなくても卒業できる環境だったんですけど、悪く言えば、えっと、そういう、なんていうか、反強制的に他人と交流する機会がなかったんで、一切その学校で他人と関わることができなかったっていう、よほどこう、なんていうか、社交的というか、知らない人にガンガン自分から話しかけていけるような性格じゃないと、その環境で友達作るの無理だなみたいな。感じで,した、ね、でえっとなので結局それもなんかつまんなくて全然、まあ、学校結構遠かったっていうのもあるんですけどだんだんその年に数時間のあの一定単位を取るっていうのをやるの自体も耐えられなくて確か1年の単位は取ったんだけど2年の夏ぐらいには、もう全くやる気がなくなって、中退。一、まあ、年の後半ぐらいからほとんどもう行ってなかったんですけど、だからいっ、半年ぐらいだけちゃんとやって、あとは全然もう行かなくなってというか放置するようになって、で、結局まあその高校も中退しちゃったんですよね。なので、中高校でも全く何も学んでないというか、ま、ともな勉強は何もしてないっていう感じで、もう本当に、なんか小学校中退みたいな経歴のまま、ニート時代に突入してしまったんですよね。で、えっと、それとちょっと、あの、時系列が前後するんですけど、中学卒業してからも、その、中学校時代にフリースクールで仲良くなったことかと遊んだりはしてたんですけど、それよりも、なんか、高校、入ってからなんかインターネットが解禁されて、自分の部屋でネットができるようになったので、結構ネットをやる時間が多くなって、それから結構本格的にネット配信になったんですよねで。で、具体的にネットで何をやってたかっていうと、まあ、最初は何見ていいかわかんなくて、いろいろこうぐるぐる、いろいろ個人のイラストサイト回ったりとか、なんか、いろいろ面白いフラッシュ見たりしてたんですけど、まあ、数ヶ月でして、最終的には、まあ、あの、某巨大掲示板に収まったっていう、まあ、ありがちな、あれなんですけど、あの、某巨大掲示板の、当時一番、まあ、盛り上がってたというか、えっ、ー、と、人口が多かったであろう、えっ、ー、と、いわゆる、えー、ビップ i p 板ですよね。あの、まあ、今でも知ってる人がどのぐらいいるのかわかんないんですけど、当時、まあ、インターネット社会の、えっと、いわゆる渋谷的な存在だったんですよ、VIP っていうのが。2チャンネルの中でも一番流速が速くて、えっと、すごい、なんか、めちゃくちゃ、なんか、常に、あの、何、何時に、深夜にアクセスしても、何十人も人が、何百人も同時アクセスがあるみたいな感じのすごい、えっと、めちゃくちゃ人が多いビップい板っていうところに入り浸ってて、実質、いわゆるビッパーっていうやつですよね。で、に、いて、で、結構、あ、そうそう、今で言う南渓に近いですね。なん,えなん今で言う南栄っぽいのが、えっと、当時は VIP だったんですよね。とまだ当時南栄とかなかったんで、えっと、VIP が一番、えっと、まあなんかそういうネットの、あの、ノージャンル雑談、面白インターネット空間みたいな感じだったんですよね。で、僕はそこで、えっと、なんだろう。う結構、なんか、がっつりハマってて、なんか、まあ、なんか、ネタすれ立てて、えっと、伸ばすっていうのも毎日欠かさずやってたし、なんか面白いアンカスレれとか、面白いなんか、あの、パートスレみたいなのあったら、一日中張り付いて、えっと、レスしたりとか、ウォッチしたりもしてたし、と、あとなんか、小手雑みたいなのにも入り浸ってて、そこで、なんか、えっと、ネットフレンドを作ったりもしてたし、結構ね、がっつり入り浸ってたんですよね。結構なんか、新しいコピペ作ったりもしてたし、えっと、なんだろうな。あ、そう。そう、ネットラジとかも流行ってた頃ですね。僕が最初、一番最初 VIP にハマり始めてた頃は、ちょうど、あの、ハピマテブームが終わって、で、春日が流行る直前ぐらいだったんですよね。だから、僕が VIP やり始めて半年後ぐらいに、えっと、春日の放送が始まって、なんか、こう、ステマみたいな感じで、えっと、あの、春日のエンディング神じゃねみたいなスレが立って、なんか、やたら盛り上がって、こう、CD、えー、1位にし、オリコン1位にしようぜ運動がやって、その頃ネトラジも流行ってたので、あの、VIP のネットラジでみんな、その、ハレハレ愉快を、えっと、の、えっと、テレビ版の、まだ CD が発売してないんで、テレビ版の音声を、あの、音源を流しまくるみたいな感じですね。のをやってて、あと、まだイチゴマシュマロとかも割と人気があって、イチゴマシュマロスレとかが結構多かった気がしますね。その頃ですね。で、春日はなんか当時、なんだろうな、僕としては結構唐突になんか話題になったなっていうのがあって、実はなんかあれは、あの、最古のステマなのではと疑ってたりするんですけど、なんか陰謀論として。まあその真偽のほどは定かではないんですけど、春日祭りにもすごい参加して、なんか、なんか春日であの VIP に入ってきた厨房が大量発生して VIP 終わったなみたいな、こう、議論すれで、こう、殴り合ったりしたりとか。あと、なんだろうな。その後、なんだろう。あ、その後、なんか、あれですよね。ニコニコ動画とかが、その後できて、で、なんか、ニコニコとかも、なんか最初、VIP の間では、ニコニコはライバル視されてて、なんか、ニコ中の奴らと、俺らは違うから、ニコ中は、なんかみんな厨房だけど、俺らはなんか、インターネットの、なんか、本当のインターネット民だからみたいな、なんかそういう対立があって、なんか今思うとすごい香ばしいというか味わい深いですよね。で、えっと、僕もなんか当時は、あの、マジでこう、がっつりの VIP がなんか人生の生活の全てみたいな感じだったんで、なんか VIP はどうしたらもっとまともになるかみたいな、こう、議論すれとかで、マジ、めっちゃマジレス書いたり、してて、今思うともうなんかアホでしかないんですけど、そういうことをやったりするぐらい VIP にがっつりでしたね。で、そうですね。そんなことはまあ良いんですけど、まあなんだろう。突発オフとかもやったりした気がしますね。あと小手雑で知り合った人と会ったりとかしてたし、で、当時、あの僕、高校生とか15、六6ぐらいで、で、えっと、当時は VIP ってすごい大人の世界だと思ってたんですよ。下ネタ多いし、なんか、こう、なんか平、だいたいなんかみんな、こう、20代前半ぐらいなんだろうな、みたいな感じで思ってたんですけど、今思い返してみると VIP、VIP 明らかに平均年齢16、七7ぐらいでしたよね。えー、せいぜい、よくて、大学生、社会人はほぼいない。いなくはないけど、基本、暇な大学生か暇な高校生ばっかりだったんですよね。でも、当時は、なんか自分はそれが、なんか大人の仲間入りをしてる感が、ちょっとあったんですよね。あの、オフ会でも、なんか、本当は16歳だけど、18ですって言ったりとか、するっていう、微笑ましいことをしたりしてました。っていう感じで、なんか、10代後半というか、15、16、7ぐらいはかなり、2、えっと、ちゃんジ人でしたね。あと、まあ、MMORPG とかもちょっとハマったりしてたんですけど、基本的にはなんか、VIP が生活のすべてというか、VIP が唯一の人間との交流みたいな感じの世界で生きてましたね。で、なんですけど、で、2017年とか、僕が17 歳、18歳になる直前ぐらいかな。まあ、VIP に2 年、今思うと2年ぐらいしかいなかったんだなって思うけど、2年ぐらい入り浸った後に、えっと、さすがになんか、もうつまんなくなってきたというか、あの、飽きてきたんですよね。もうマンネリ化してるし、どんどん低年齢化していくし、なんか、なんかまあ、VIP 終わったなっていうのは、もう、合言葉のように、VIP 初期からひたすら言う人はいたんですけど、いよいよ持っても全然面白くないし、なんならニコニコの方が、ニコニコ見てた方がまだ面白いのではみたいな感じになってて、だんだんこう、ビップに愛想を尽かしつつも、でもなんかこう不満を言いつつも、他に、あの人間と関わる場がないから、えっと離れられないみたいな、そういう、なんか惰性で VIP をやり続けるみたいな、完全にこう、かわいそうなネット廃人孤独なネット廃人みたいになってたんですけど、でその頃なんか、VIP の手定雑で知り合った人がツイッターを始めて、でなんかツイッターを知ったんですよね。試しにツイッターやり始めてみて最初はなんか全然ツイッターが分かんなくて当時まだツイッターって全然こう誰も知らないというか名前すら知らないいうそれどころかツイッター日本語化すらされてないみたいな感じだったし使い方もなんか本当に本当になんか初期のグーグルのトップページみたいなすごい簡素なトップページで。どうやって使うのかもよくわかんなかったし、え、これミクシーの、ミクシーの何みたいな感じで全然よくわかんなかったんだけど、なんか、で、一度確かやめたんだったかな、なんか、ツイッター始めて、1ヶ月ぐらいやって、面白さがよくわかんなくてやめましたみたいなことを言って、でもその後また1ヶ月後ぐらいに戻ってきて、で、なんか、その、ツイッターをやってる先輩その、ツイッターを前からやってる人にアドバイスとして、ツイッターはなんか、フォロワー、フォロー100人超えてからが本番だよみたいなことを言われ、確かアドバイスされたんですよね。で、え、フォロ、フォロワー 100、100人みたいな。え、10人じゃなくてみたいな。そんなの読み切れないじゃんみたいに思いつつも、まあなんか、出当たり次第になんか、あの、片っ端から上から順にアニメアイコンの人フォローしていくみたいなことをしたら、なんか結構ハマって、なんか、あ、これはなんかこう、なんだ、チャットに近いんだみたいな感じのことが分かって、あと、結構衝撃的だったのが、あの、あ、なんかツイッターって SNS だからなんかミクシーみたいになんかお,お高く止まって、なんか、丁寧なこと書かなきゃいけないと思ってたけど、あ、なんか VIP と同じようなことを適当になんか投稿すればいいんだみたいな。実質ここが VIP じゃんみたいなことに気づいて、とで、えっと、VIP から Twitter に移住したんですよね。確かそれが2007年か2008年ぐらいだったと思うんですけど、で、当時の Twitter って今とは本当に規模が全然違くて、まだ、ツイッターっていう言葉を知ってる人もほとんどいなかったし、あのー、ビジネス雑誌とかで、経済誌とかですらもツイッターってまだ取り上げられる前みたいな状態で、日本人のユーザーで言うと多分100人とか、それこそ数百人とかしかアクティブユーザーいなくて、なんか、ツイッターユーザーが一つのコミュニティみたいなレベルだったんですよね。だから、えっと、なんか、あのー、なんだろう。電車の中で隣の人がツイッターやってたって言ったら、やばい、隣の人もツイッターやってる、知り合いかもしれないみたいな、ぐらいの、こう、規模感だったんですよね。だから、なんか、で、当時は、なんかその、ファボッターっていう、ツイッターのファボ、ファボリート、お気に入り、いいね数のランキングを表示するサイトがすごい流行ってて、で、そこでなんか、その日のお気に入りランキング、ファボランキングトップに、上位に入ると、こう、すごいインフルエンサーみたいな感じで、えっと、すごい、こう、承認欲求が満たされるみたいな感じの文化で、で、その、あの、その日の、あの、ファボ数、トップがせいぜいぜファボとかなんですよ。今ってなんか全然何でもない個人の人が何でもないツイートしても30いいねとか普通に行くじゃないですか。でも当時30いいね行くツイートってその日のツイッターのトップ、あのトップの話題レベルだったんですよ。ツイッターユーザー全員が見たこのツイートみたいな。で、僕はもともと VIP でも、なんか、いかに面白いスレを伸ばすかみたいなのに、結構、心血を注いでたというか、まあ、大喜利的なものが結構好きだったので、10代の時は。あの、ツイッターも、最初の 1、2年は、とにかく、なんかその、ファボを稼ぐ、面白ツイートするっていうのに、めちゃくちゃ心血を注いでて、寝ても覚めても面白ツイートをすることを考えて、どうすればこう、ファボが稼げるかっていうのを考えて、こう、ゴファボを超えたら赤ファボとかって言って、こう、承認欲求が満たされるみたいな謎のシステムがあったんですけど、赤ファボになるために、こう、いかに面白いツイートをするかっていうのに、と、すごい、なんか、情熱を燃やしてたんですよね、当時は。本当に当時はなんか他に承認欲求を満たせるものが何もなかったんだなっていうのが、今振り返ると、わかる出来事ですけど。当時は、えっと、本当に、僕には本当に何もなかったので、そういうインターネットで面白ツイートとか、面白スレを立てたりとかして、えっと、小さな承認を得ることですら、でしか、こう、なんていうか、生きてる承認が満たせないというか、えっと、自分の価値をこう肯定できないみたいな状態にあってで、その頃から結構若干メンタルも不安定になり始めて、あのー、なんか、赤ファボが、なんか、ファボが稼げると、あのーツ、ツイート、面白ツイートをして、それがすごい受けると、すごい、その日一日承認欲求が満たされるんだけど、逆に、えっと、えっとえっと、全然、そのファボが稼げない日があると、すごいなんか落ち込んで、あの、もうなんか人生ダメだみたいな、もうなんか、あ、なんか僕には何の価値もないんだ、生きててもしょうがない、死ぬしかないみたいな気持ちになるみたいな、なんやねんそれみたいな、こう、もうなんか、ツイッターで面白ツイートをするイコール、えっと、面白い人イコール生きてる価値がある。みたいな、なんか、そういう、恐ろしく狭い価値観の中で生きてたんですよね。っていう感じで、まあなんか、そんな感じで紆余曲折ありながらも、まあ最初の1年ぐらい、2018年ぐらい、2017年とかか、2017年とかは結構楽しくやってて、で、この頃結構なんか、っていうか中学校ぐらいの時からなんですけど、僕、すごいなんか、まあ、茨城の片田舎出身なのですごい東京への憧れがあって、とにかく東京に行きたいっていうのがすごいあったんですよね。でいつも中学の時は口癖は東京に行きたいで、でなんか先生とかに東京に行ってどうする何がしたいのって聞かれて、わかんないけど東京に行きたいんですとかって答えるみたいな、なんか感じで、でなんか一人で自転車で、秋葉原、地元から秋葉原まで30キロぐらいかけて行ったりとか、あと電車でなんか行ったりとか、あと高校ぐらいになると、あのー、あれですね、あの、原始圏とかの、マン原始圏っていう漫画があるんですけど、大学のオタクサークルを描いた。原始圏とかに影響を受けて、なんかコミケとかに、なんか、はるばる田舎から参加したりとか、し始めたのもこの頃ですね。この頃から、まあ、VIP はじ、やってた頃から、本格的になんか、すごい、兄オた、あの、萌えオたみたいな感じになってった感じですね。で、そんなツイッターで面白ツイートに心血を注いでたら、次第になんかこう、その、センスが合う人っていうか、その、なんとなくその、価値観が合うようなタイプの人と、自然に、えっと、仲良くなるようになって、まあ、当時のツイッターは結構誰でも、誰とでも仲良くなれるというか、ツイッターやってるっていうだけで仲良くなれるみたいなところあったので、結構すごいいろんな人と交流してて、その中でも結構同世代の、こう何人かと、すごい確か、すごいがっつり仲良くなったんですよね。なんですけど、それまでって、あの、僕の人生って、フリースクールでは不登校のことしか絡まずに、あの、VIP では、えっと、働いたら負けだと思っているっていうのが合言葉だったし、なんかそれが当たり前だと思ってたっていうか、まあなんか、人間って基本みんな終わってるよね、みたいな、俺たち普通だよね、みたいなのがあったんですよ。えっと、まあなんか、人生、俺って人生終わってる格好わらわらみたいな草生えるっていう言葉はまだなかったですけど当時はなんか上上みたいなあの感じがあったんですけどツイッター始めて仲良くなった人たちがなんか全然その文化圏が違くてツイッター当時ツイッターやってた人って結構まあインフルエンサーじゃなくてえっと何て言うんですかっけいわゆるアーリーアダプター層の人たちだったんでの大人の人は、あの、7、8割ぐらいが、えっと、エンジニアの人、まあ、プログラマーですよね。プログラマーの人とか、あの、まあ、IT 関係の仕事をしている人だったし、学生とかも結構情報系の学生とか、あと、高校生とかでも、えっと、なんだろう、趣味でプログラミングやってたりとか、もしくはプログラミングやってないけど、なんか小説書いてたりとか、なんか絵がすごい上手かったりとか、あとなんだろうな、あと、なんかすごい進学校に通ってて、えっと、あの、有名大学の受験、勉、受験、あ、有名大学への進学を目指して勉強してますみたいな感じだったりとか、なんか、基本スペックがめちゃくちゃ高かったんですよね。なんか、あの、その、そこで知り合った人たちの。で、その時に、初めて僕は、ニとトって当たり前なんだと思ってて、なんか、みんな自分と同じぐらいだと思ってたら、なんか、気がつい、その時初めて、あの、自分と同世代の人たちが、いかに、こう、人生を先に進めていて、いろんなことを学んでいて、えっと、なんか、こう、なんていうか、前に進んでるかっていうことに初めて気がついて、すごい衝撃を受けたんですよね。で、え、みんななんかすごい、なんか頭もいいし、あの、勉強もできて、えっと、なんだろう、えっと、プログラミングやってたりとかして、意識も高くて、それでなんか、頭なんだろう、なんか頭も良くて、で、なんか将来のこととか考えてたりするのに自分はなんか完全に無のニートじゃんみたいな。え、なんかもしかして僕の人生ってもしかしてだいぶやばいのかみたいなえ。もうなんかもう取り返しのつかないところまでもうなんか人生マラソンだとすると周回遅れぐらいなのかみたいなことになんかその時初めて気がついてすごい衝撃を受けたんですよね。それで結構なんか友達へのそのツイッターとかで知り合った人とかへの劣等感とかですごいなんか情緒不安定にかなりその頃なって何度も赤消しした赤消しして復帰するのを繰り返したりとかなんかすごいなんかなんかメンヘラっぽいツイートをしたりとかとなんかすごいなんか病んでしまったんですよねかなりなんか自分は本当に特技もなければ、なんか、熱中する趣味もないみたいな。本当になんか、何一つまともに、好きなことすらまともに真剣に取り組んだことがないみたいな。なんか、唯一自慢できることといえば、なんか、あの、なんだろう、う面白ツイートができることだけみたいな。感じで、あ、この人たちは本当にいろんなことをやってる中の活動の一つとしてツイッターをやってるけど、僕はこの面白ツイートをすることだけに人生を注いでるんだと思うとすごいなんかもう、もう何もかもダメなんじゃ、みたいな気持ちになって、でもその人たちはすごい純粋に僕のツイートとか、えっと僕のなんか、あの、ポエムっぽいものがすごい魅力的だって言ってなんか褒めてくれて、の、なんか、なんか、慕ってく(笑)れたりするんですよね。で、なんか、あの、キリミン、キリミンさん、なんか、絶対文才あるから小説とか書いてみたらいいですよ、とか言われたりとかして、小説か、みたいな。書けないんだよな、みたいな。なんか、そんな感じになったりとかして、なんか、すごいとにかく、もう、もうなんか、辛いみたいになって、結構一時期、あの頃一番病んでた気がしますね、メンタル。名ヘラっぽかった気がしますね。っていうのが結構いろいろあって、で、時は流れて、えっと、そんなこんなありつつ、まあ、ツイッターとかで結構当時はツイッターオフみたいなのが盛んだったのと、あと、今の人どのぐらい知ってるのかわかんないんですけど、リナカフェっていうのがあって、秋葉原にリナックスカフェ、秋葉原店、えっと、まあ、リナカフェっていうなんか、えっと、まあ、喫茶店があったんですよね、秋葉原に。で、そこがツイッターユーザーのたまり場みたいになってて、そこに行くと必ずツイ有名というか、当時インフルエンサーだったツイッターユーザーが、だいたい一人は、えっと、いて、土日とかに遊びに行って、そこで、リナカフェナウってツイートすると、えっと、もしかしてキリミンさんですかとかって言って、まるですとかって言って、あ、は、リアルでは初めましてとかって言って、こう、ワイワイ盛り上がるみたいな。なんかそういう時代があったんですよね。でそういうことをやったりとかして、えっと結構楽しく暮らしてましたね。でも時々減らったりとかして、まあなんかいろいろ情緒不安定だったけど、でもなんかこう徐々にその、なんだろう。そうやってオフ会とか、あのリナカフェ行ったりして、徐々にこう社会性を身につけていったというか、えっと、なんだろうあの、人間と交流することを学んでいったみたいな感じがあって、多分その頃、まあ、無意に過ごしてたと思えば無意に過ごしてたとも言えるけど、多分自分の中ではじ、じわじわとそういう中で社交性とか、と、世の中について学んだりとか、人間関係について学んだりとかして少しずつ成長してたんだろうなって今となっては思うんですけど、で、それで結構19ぐらいになった時に、バイトを始め自分も何かせめてバイトぐらいしなきゃと思ってお金も欲しいし、東京に行く電車賃もないし、バイトがしたいと思ってバイトしようと思ったんですけど、か当時あまりにも自分がこう、社交性もなければ社会性もなさすぎて、近所のコンビニとドラッグストアと、あと、えっ、ー、と、ホームセンターと、スーパーに、えっ、ー、と、応募したんですけど、どれも面接で落ちたんですよね。どれも高校生が、えっ、ー、と、面接して落ちる可能性が万に一つもないだろうと、言われがちなラインナップでもあるにもかかわらず、全部落ちたんですよね。まあ、そりゃなんか、高校中退して何もしてませんで、なんか、めっちゃ髪、長くて、なんか、顔が見えないみたいな感じで、喋り方もめっちゃ、こう、どもってて、なんか、いや、そ、そ、そ、それはですね、とかっていう感じで、全然喋れないみたいな感じで、なんか、面接とかでは、あー、なんか、そう、なんか、頭良さそうな感じしますね、みたいに、やんわりとこう、なんか、ちょっと、あ、あの、ンキャオタクであることを、こう、好めかされるみたいな感じでとにかくまあ全然面接も通らないぐらいコンビニの面接も通らないぐらい当時は結構もうなんかやばいオーラが全面に全身に出てたんですよねなんかこいつダメだなみたいな感じが多分あっててたんだと思うんですけどでそのバイトに落ちまくったのが結構ショックでその頃ちょうどメンタルが限界になってしまってでこここの、キリミンちゃんの人生で一番エモいポイントなんですけど、この、バイトに落ちたショックで、えっと、その衝動から、えっと、何のプランもなく、夕方に突然家を自転車で飛び出して、えっと、何の目的地もなく、国道、関東の国道6号線を北上するっていう暴挙に出たんですよね。でこのままなんか、このままロシアまで行こうぐらいの気持ちで、こう、ひたすら、あの、国道を北上して自転車で走ってたんですけど、で、深夜になって、えっと、深夜にもなって、深夜2時ぐらいかな、まだずっと国道沿いをひたすら自転車で走ってたんですよね。で、多分福島の方まで行ったんだと思うんですけど、で、そしたらなんか、国道を走ってた、あの、パトカーに、見つかってしまって、子供って言って、もしかして子供とかって言われて、バカなんで正直に、あ、え、いや、えっ、ー、と、あの、じ18歳ですけど、みたいな感じで言ってしまって、ダメだよ、18歳が一人でこんな時間に、みたいに言われて、で、まあなんか、うまくそれをから逃げられなくて、捕まってしまって、えっと、歩道をされてしまったんですよね。で、警察署に、あの、連行されて、こう、なんか、警察官に悟されて、早朝に親に車で迎えに来てもらうっていうことをして連れ戻されるっていう悲しい事件があったんですよね。で、その時のこと本当によく覚えてて、なんか警察署ではなんかよくわかんない田舎のヤンキー警察って言ったらちょっと失礼ですけど、なんか警察みたいな人になんかこうすごい悟されて、そうか、なんか、仕事、ニートなのか、バイト落ちたのか。まあ、気にするなよ。あの、警察官とかどうだ警察官の募集もやってるからな。警察学校とか行ってみたらどうだとかっていう謎の悟され方をして、あはー、みたいな。<笑>そうっすね、みたいなことをやって、で、朝になって、親に連れ戻されて、で、その、警察署から、連れ戻される途中に、海に、なんか、父親になんか、海でも見ていくかって言われて、その、あの、ま、あ関東なんでね、あの、関東の太平洋沿いの6号線っていう太平洋沿いなんで、海沿いの海岸、なんでもない海岸沿いに車を止めてもらって、なんか1時間ぐらい、こう、海を、早朝の海を眺めるっていう、こう、すごい、なんか、人生の底みたいな体験をして、で、その後、また車に乗って家帰るんですけど、でね、そこでね、あの家に帰る途中の,の車の中でラジオが流れてたんですけど、このラジオで、その時流れてた曲が、なぜか、こう、マクロスの、あの、愛覚えてますかだったんですよね。それがめちゃくちゃその印象に残ってて、こう、すごいもう人生に絶望して、歩道されて、もうなんか意気承知して、もう何もかもダメだ、人生もうすべて終わったっていう気持ちであ、早朝に車に乗ってる時に、ラジオから、覚えていますかって流れてくるんですよね。いやこれはね、マジで、あの、人生で最もこれはドラマチックな瞬間なのではと当時ですら思ったんですよね。そんな、そんなことあるみたいな。えー、そう、もうそれ、その時のこう、愛覚えてますかがもう忘れられないんですよね。で、この時が多分、あの、僕の人生で一番なんか、まあ、言っちゃなんですけど、あの、なんか人生の底を見たなって思った瞬間だと思ってて、まあそこって言ったらもっといろいろ大変な人もいるんで、あの、あくまで自分にとってなんですけど、この時が振り返ってみても、なんか自分が一番こう、あの、人生の底というか落ちきったあの、株価で言うと、こう、落ちきってそこを見た瞬間だと思ってて。で、この時をきっかけに、まあ、多分自分の中でも結構すごい、なんか反省したというか、なんていうか、こう、なんかいろんな意味でもう自分は来てるなっていう気がしたような気がするんですよね。なんか、で、その後、えっと、近所の、もうなんか、コンビニみたいな接客のバイトはもうなんか無理だなと思ったんで、近所に食品工場があって、その食品工場の派遣の募集のアルバイトに、えっと、応募したら、まあ普通に合格して、そこで働き始めたんですよね。で、その食品工場のバイトって、まあいわゆるライン工って言われるのかなってやつで、まあ、よくなんかにちゃんとかで、あの、刺身にタンポポ乗せる仕事っていうのが、あの、あるじゃないですか。で、なんか、多分それに近くて、あの、冷凍食品の上にひたすらシイタケをこう、乗せていくみたいな仕事とかをやってたんですよね。で、その、でもそれってすごい楽そうな仕事に思えるじゃないですか。でもめちゃくちゃ激務なんですよ。なぜかっていうと、そのラインが流れてくるスピードがめちゃくちゃ速いんですよ。だから、もうなんかこう、腕がつりそうになりながら、ものすごい高速運動で、筋トレなんか火じゃないぐらいの、えっと、勢いで、もう脇目も振らず、ひたすら、こう、意識を集中させて、こう、流れてくる食、あの、この、お皿みたいなのに、椎茸を乗せ続けなきゃいけないんですよ。手が滑るし、あの、マスクしてるから、顔も気持ち悪いし、暑くて汗だくになるし、っていう状況の中で。で、あの、あまりにもそれがこう高速すぎて余裕がなさすぎて時計を見る時間もないんですよ。こう腕を動かして少しでも気を休めると、えっと、あの、間に合わなくなるんで。で時計を見る暇もないぐらい過酷なラインコだったんですよ。あとはなんか、まあ、いろんなラインやったんですけど、あの、なんだろう。う縦に流れてくる食品を横に並べ直して別のコンベヤーに乗せるとかっていうなんかこう人類の敗北みたいな仕事をやったりしてるんですよね。で、それがめちゃくちゃ激務でしかも立ちっぱなしで、えっと、まあ、休憩までだいたい4時間ぐらいかな ?4、5時間ぐらいやるんですよね。で、あの、四五時間ぐらい水も飲めずにトイレにも、まあ行けなくはないですけど、黙ってトイレにも行けずに、ひたすら首も動かせなくて、時計を見る時間もないまま、こう、ひたすら手を動かし続けるんで、この時間があまりにも果てしなく長く思えるので、もう哲学に目覚めそうになるんですよね。で、あの、じ、で、その頃、面白、面白いエピソードとしては、時間を、測りたいんですよね。時計を見る余裕はないけど。この果てしなく続く時間があとどのぐらいで終わるのかっていうのが、測りたいわけじゃないですか。やっぱり果てしなく続くから。で、そのために脳内で、あの、組曲ニコニコ動画を脳内で再生するんですよ。そうすると確か組曲ニコニコ動画って、えっと、一回15分とかなんですよね、確か。10分だったかな ?15 分だったかなとにかく、えっと、一回の長さが分かってるんですよ、その、組曲ニコニコ動画の。だから、組曲ニコニコ動画が、えっと、を脳内で10回再生したってことは、そろそろチャイムが鳴るな、みたいなことを考えながら、こう、ひたすらこう手を動かすっていう過酷な仕事をしてたんですよ。もうね、これはね、めちゃくちゃほんと辛くて、地元の高校生とかが結構、まあそこで働いてる人のパートさんとかの中心は、えっと、近所の、えっと、主婦の人とか、あとは外国から出稼ぎに来てる人とかが中心なんですけど、時々まあ高校生のバイトとかが入っても辛すぎて 2、3日でバックれるっていうかやめちゃうんですよね。きつすぎて。なんですけど、僕はなんか、もうなんか、もうやっとありつけた仕事だからっていうのと、あとなんか、すごい、なんていうかな、意外と仕事ができる方だったんですよね。その、なんか、怪ジみたいな闇の職場の中では。で、結構僕、容量よく動き回れる方で、なんかその、その工場のパートさんのおばさんたちとかからは、若いのになんかすごい手際いいわね、とか、なんか、あの、賢いわね、とか、なんか、すごい、ちやほやされてで、しかもなんか、こう、あの、あすごいわね、なんか、手が白魚のように綺麗だわ、とかって言われて、なんかこう、すごいおばさんにこう、ちやほやされて、で、なんか、まあ、要するにこう、承認が満たされたんですよね、働くことによって。で、結構、3、4ヶ月ぐらい、そのバイト、続けたんですけど、それまでって自分、なんか働くことってものすごく恐ろしいことだと思ってて、なんか、まあ、あの、NHK にようこそっていうアニメ及び漫画及び小説とかあるんですけど、引きこもりを描いた。それとか見てもらうと、まあ、そういう引きこもりの人の気持ちとかわかると思うんですけど、なんか、まず人と話すっていうのがすごく怖いし、面接に行くのもものすごく怖いし、なんか、働くっていうことはものすごい恐ろしく大変なことだと思ってるんですよね。だから、自分には絶対働くなんていうことは務まらないと思い込んでるんですよ。なんですけど、実際にその、近所の、えっと、高校生とかが、えっと、すぐに値を上げるような仕事を、お給料がもらえるまで何ヶ月か続けられたっていうことで、結構自分としては、すごいその時初めて人生に成功体験ができたんですよね。変な話ですけど。それが多分人生で一番初めてのきちんとした自分一人でやり遂げたことだったんですよね。あれまでなんか、あの、スポーツクラブも学校も、あの、部活もなんか趣味も全部なんか途中でやめてたんでと、初めて自分で最後までやりきって、で、成功させたことが、多分そのアルバイトだったんですよね。で、それで結構なんか、あの、自信がついて、なんか、これだけ大変な仕事ができたってことは、えっと、すごく自分は、実は仕事ができ、できない人間じゃないんじゃないかって思ったんですよね。で、えっと、とはいえ、だから、だから結構その時に、あ、自分はやっていけるんじゃないかっていう風に感じたんですけど、とはいえ、とにかく工場の仕事はきつすぎてもうしたくないって思って、とにかくなんか立ち仕事は嫌で、あの、あ、あの、デスクワークができたらどんなに幸せだろうってその時思ったんですよね。あ、デスクワークがしたいってその時強くすごく思って、そのためにはやっぱりもっと勉強しないといけないんだっていうことにその時初めて気づいてその時初めて勉強っていうことに対して価値を自分の中で納得できる価値を見出せたんですよねで、えっとその頃バイトしながらちょっとなんか軽く勉強しながら高校の時に1年で取った単位が意外と結構あってで、それで結構何科目はかは、高校卒業の、えっと、資格になってたのと、あと、高卒認定試験っていうのがあるんですよね。あの、高校卒業程度認定試験っていうんですけど、昔は大研って呼ばれてたものなんですけど、これが、えっと、これを取ると、高校卒業と同じ、えっと、扱いになるんですよね。制度上、国の制度上。で、これが結構、あの、単位が思って、高校の単位を持ってると科目免除されるんですけど、僕、高校1年の時に通信制高校で雑になんかプリントを提出してたおかげで、結構数学の単位とかが免除されてたんですよね、試験が。なので、あとは、確かなんか4科目ぐらい ?3 科目ぐらいかなえっと、合格すれば、えっと、高卒認定が取れるっていう状態だったんですよ。それで、えっと、確か社会とか、えっと、理科とか残ってたと思うんですけど、それをなんか一夜漬けで、えっと、教科書を試験直前にめくりまくるっていう謎の勉強法で、えっと、受けて、結論から言うとなんか、その頃ちょうど高卒認定に合格して、高卒の資格が得られたんですよね。なので、えっと、そのデスクワークをするためにはもっと勉強しなきゃいけないっていうのと、自分がすごく劣等感を感じているっていうのと、高卒の資格が取れたっていうのが、うまくこう、そこでが、あの、タイミングが合致して、で、よし、あの、進学しようっていうふうに思って、たんですよねとはいえ漠然と大学に行きたいなと思ってたんですけど現実的に考えると実際の学力は小学校3年生で止まってるっていう状態から大学受験の勉強ができるほど当時の自分は根性があ,ある性格じゃなかったのでもうそれは現実的に考えてどう考えても大学に進学するのは無理だったんですよね。なので、えっと専門学校に行こうって思って、で、専門学校に行くことにしたんですよね。で、えっと、で、な、何の専門学校にしようかって思った時に、ツイッターで、まあ、知り合って仲良くなった人に、えっと、エンジニア、プログラマーの人がすごく多かったっていうのと、あと、もともと、と、まあ、自分もネットとかコンピューター好きなんで、プログラマーなら、の勉強なら、興味が、保てるんじゃないかなっていうような気がして、情報系の専門学校にしようっていうことを決めたんですよね。で、えっと、ま、当時って、僕が兄ちゃんとか VIP とかやってた頃って、今とプログラマーの扱いって結構だいぶ違って、今って結構プログラマーって花型って言われてるじゃないですか。あるって割と。っていうのが広まってるじゃないですか。で、結構学生とかにも人気が高い職業だと思うんですけど、当時はなんか、なんかプログラマーイコールこうブラック、ブラック職業代表みたいな感じだったんですよね。あの2ちゃんとかでは。だから、なんか、VIP とか2ちゃんとかだと、なんか、職業について語るスレとかだと、プログラマーだけになる、だけにはなるなっていうのが定説だったし、なんか、なんか当時なんか映画化もされたなんか、えっと、なんだったかなスレだったのかな ?2 ちゃんのスレとかだったんだっけあの、ブラック企業に勤めているけど、俺はもう限界かもしれないみたいなタイトルの、あの、やつが映画化された話が流行ったの。知ってる人もいるかもしれないんですけど、それとかもまあ、プログラマーの話とかでまあ、本当にそういうイメージだったんですよね。あの当時プログラマーっていうと。とにかくプログラマーは地獄だから、あのなるなみたいな。プログラマーは徹夜。あの深夜残業徹夜とサービス残業当たり前でなんかまともにプログラマーになったらまともに生活できないで廃人になるぞ。みたいなのがネットの定説だったんですよ。なんですけど、っていう不安もありつつ、でもまあ結論から言うと、と思い切って専門学校に行くことにしたんですよ。でやばいですね。あの、9時までには終わるつもりなのに、まだ、ニート時代、10代後半ニート時代編が終わったところで、もう8時半になってきてるので、ちょっとペースアップしますね、ここからは。ここからはね、あの、ちょっとポジティブな話なので、もうちょっと話したいです。で、まあ、そんなこんなで、えっと、専門学校に行くことにしたんですけど、で、専門学校を選ぶ基準として、地元にも一応専門学校あったんですけど、まあ、つくばとか行けば、でも、なんか多分、茨城の地元の専門学校に行くと、やっぱりまた同じような人たちというか、地元特有のなんか閉塞感あるようなタイプの人たちが集まってて、なんか、やっぱりまたなんか今のこの閉塞感のある現状から抜け出せないんじゃないかなっていう予感がすごく強くしたんですよね。今までと同じことを繰り返すんじゃないかみたいな。で、そこで、えっと、あの、東京の専門学校に行きたいって、すごい強く思ったんですよでも親にそう相談してでもさすがにまあ学費はなんとかこう奨学金とかで工面してあげても本気だったらいいけどさすがになんか1人暮らしする費用までは出せないって言われてだからと地元から東京の専門学校まで2時間ぐらい片道2時間ぐらいかけて通うっていう決心をしたんですよね。でそれでもやっっぱり東京の学校に行った方が絶対何かが変わるってすごい思ったんですよね、当時としては。で、まあそれは結論から言うと正解だったんですけど、で、学校選びは結構都内のメジャーな情報系の専門学校いくつか資料を取り寄せたりして比較したんですけど、その中で一番こう、地味で堅実性、堅実そうな学校と学科を選んだんですよね。どことは言わないですけど。新宿にある、えっと、学校なんですけど、この時は結構、それまでって、あの、高校入る時とかも、のそうだったし、ずっと結構、あの、惰性で、なんか、まあ、とりあえず一く感みたいな感じで、えっと、進学したりとか、選択を、人生の選択をしてたんですけど、この時は本当になんかもう、いろいろあった後なので、本当に、ここでつまずいたらもう、人生す、あとがないっていう、本当に最後のチャンスだと思ってたので、本当に、あの、絶対に失敗できないっていう思いが、で、絶対に専門学校に行きたい、強く思ってて、なんで、なんかそういう学校の資料請求して、情報収集したりとか、あと、入学の手続きの資料を書いたりとか、もう、基本的に全部自分でやって、えっと、親に、えっと、自分は本気だっていうのを、こう、なんとか信じてもらう。うためになんか、すごい懇願したんですよね。それで、まあなんか、まあうちもそんなに裕福な家庭ではないんですけど、学士ローンとか、えっと、奨学金とかいろいろ、あの、工面してもらって、えっと、なんとか、えっと、実家から片道2時間ぐらいある、えっと、都心の専門学校に通い始めたんですよね。で、入学した学科は、なんか、まあ、結構、期待してた通りというか、事前のリサーチ通り、結構すごい堅実で真面目な学科で、えっと、入学してくる人も結構なんか、新卒というか、えっと、高校卒業直後の人っていうのは割と少数派で、どちらかっていうと、えっと、ま、いろいろ分け合りあって、うよ曲折あって入ってきた人とか、あと結構いい大学行ってたけど、大学中退して、専門学校に入ってきた人とかが結構多かったんですよね。だから結構真面目な人が多いクラスだったんですよね。幸いなことに。で、えっと、授業内容ももちろんプログラミング初めてその時やり始めて、すごい新鮮で楽しかったっていうのもあるけど、あの、地元の同世代の人とは明らかに違って、すごいなんか、まあ、あの、君の名はのあれじゃないですけど、東京やーじゃないですけど、明らかにこう文化的な会話ができる、すごいなんかこう、すごいなんか文化的な同世代の人たちと初めてこうリアルでと仲良くなることができて、すごい新鮮だったんですよね。でや、やっぱりこれは東京の,の専門来て良かったなってすごい思ってで、結構友達とかもそれなりにできて、結構なんか割と学生生活らしい学生生活、楽しい学生生活を2年間満喫しました。ので、専門時代は本当に良かったですね。今思い出しても。すごい楽しかったですね。で、まあ、学科ではどんなことをやってたかっていうと、えっとまあ、システムエンジニア、SE 育成コースみたいな感じの学科だったので、基本的には座学は、情報処理技術者試験の範囲をなぞるっていう形で、えっと、情報工学の基礎みたいな座学をやったりとか、あとは、まあそういう SE のかの職場でよく書くような、あの、UML っていう、まああのし、ドキュメントの書き方を教わったりとかあと、あと、データベースのテーブル設計の仕方を学んだり、教わったりとか、そういうのを結構やってましたね。と、プラス、プログラミングを教わるって感じでした。で、結構この学科は、あの、あの、結構、やる気ある人向けの学科で、春に入って、その年の夏、秋か、秋の、えっと、半年後の、えっと、一年生の秋の、あの、情報処理技術者試験で、えっと、基本情報を取るのを、全員目指すっていうのが、えっと、思考だったんですよね。で、僕も一応すごい猛勉強して、えっと、基本情報半年で取ったんですよね。それは人生で初めて受けたちゃんとしたなんか試験だったし、えっと、で、初めて合格した試験でもあったのですごい嬉しかったのを今でも覚えてますね。なんか、で、一方学校の成績自体はそんなにゆできる方ではなくて、なんか、あのー、あれなんですよねあ。そもそも学校のテストとかほとんど受けたことなかったんでと、今日学校のなんかテスト自体は緊張しすぎて頭が真っ白になって0点取ったりとかして、結構成績はガッタガタだったんですよね。で、正直専門学校行ってた時は、なんか Java とかやってたんですけど、オブジェクト思考の何たるかもあんまりよくわかってなかったし、ネットワークとかデータベースとかも、基本情報とかの知識で、としては理解してたけど、えっと、なんか実務につながるような具体的なイメージでは全然理解できてなかったんですよね。で、成績もまあ中の上ぐらいで、決して特別すごい、良かったわけではないんですよね。自分よりもプログラミングの、なんか、まあ、京プロの簡単なのみたいな問題とか結構やらされたんですけど、そういうのも自分よりもできる子いっぱいいたんですよね。でも、なんか、そういうのを結構パズル問題みたいなのすごい得意だけど、別にプログラミングに対してすごい思いが強いわけでもないし、えっ、ー、と、なんか、将来す、ハッカーになりたいみたいな強い思いがあるわけでもないみたいな子が結構多かったんで、そういう意味で結構プログラミングに対するモチベーション自体は結構あの、そのクラスの中で高めの方だったかなっていう気がしますね。で、あとすごいあの面白くて写真にのっ、撮ったのが残ってるのがあるんですけど、これ、今、見せられるかなあの、音声で聞いてくれてる方はちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと、あるものをお見せした、あ、お見せしたいと思います。これね、今、たまたま、ちょうど出てきたんで、これ、これですよ。あの、これが何かっていうと、えっと、就活のが始まるときになんかやらされたあの、いわゆる適正試験っていうのあるじゃないですか。新卒の就活ってなぜか。なんでそんなものがあるのかもよくわかんないんですけど、それの適正試験の模擬ですよね。の模擬試験をなんか全校生徒やらされるんですけど、とそれの、えっと、結果表ですね。これがなんかね、あまりにもやばくて、あの、写真に撮、当時写真に撮ったのが残ってるんですけど、検査1と検査2があって、検査1が確か、えっと、国語なんですよね。で、検査2が、えっと、数学だったんですけど、検査1は得点43点で、えっと、受験者数820人中、えっと、154位なんですよね。で、平受験者平均点 34.59。で、全国平均42っていうことなんで、なんか国語の方はなぜか、えっと、平均点以上一応取ってるんですよね。国語というか、えっと、文系科目全般だったかな。で、検査2の方は完全に数学のテストだったんですけど、こっちはやばくて、えっと、16点なんですよね。多分100点満点だと思うんですけど、16点ってやばくないですかで、順位561位で、ほぼなんか、えっと、超サービス問題みたいなのしか解けてないんですよね。だそのぐらい僕はまあ、当たり前なんですけど、学校の勉強やってないんで数学とか解けるわけないんですよね。この試験、でもこの画像のもう一つの闇は、それでも成績がビリじゃないどころか、後ろに2 0 2 0百人以上後ろがいるっていうその人たちは一体何なんだよみたいな感じはありますけどまあなんかそういう感じでしたでえっ、ー、とでまあ専門学校2年間だったんで1年生の冬ぐらいから就活が、えー、始まったんですけどでも当時って今よりも当時結構まあえっと、ネットの情報とか見てても、今ほどなんかエンジニアとかの情報ってあんまり、まあ自分の観測範囲内ではあんまりなかったし、ぶっちゃけプログラマーとして就職して、して、どんな会社でどんなことができるのかっていうのもあんまり想像つかなかったんですよね。で、自分がどんな会社に入らん、入りたいのかもよくわかんなくて、でし、何がやりたいのかもよくわかんなかったので、あんまり積極的にできなかったんですよね。まあなんか同級生のなんかまあいわゆるこうイケイケどんどんなタイプの性格のサバサバした性格の子とかは、とりあえず100社あの面接申し込みましたドヤみたいな感じだの人とかもいたんですけど、僕はなんかそういう気にはなれなくて、というかそんな体力も精神力もないし、なんかすごい鈍い動き出しをしてたんですけど、で、なんか当時考えてたこととしては、とにかくなんかお堅い、お堅めの会社は向いてなさそうな気がするから、なんか金融系とか公共系とかのシステムをやるようなシステムエンジニアには多分自分は向いてないんじゃないかなっていう、なんとなく当時としてのえっと、予感がしたんですよ、ね、まあ今考えると多分当たってるんですけどなので当時の考えとしてはなんとなくこうウェブ系っぽい会社かスマホっぽいスマホのアプリを作ってるスタートアップがいいんじゃないかなと思ってそういうところの求人当時はあんまりなかったし専門学校にも来なかっ,なかったんですけど基本的にそういうウェブっぽい会社をルビー当時 Ruby 流行ってたんで Ruby やってますみたいな会社とか、あとスマホアプリ作ってますみたいな会社を中心に、えっと、応募してたんですけど、で、何社か結構最終面接まで行ったりはしてたんですけど、やっぱりなんかこう、か人柄は評価してもらえても、なんかやっぱりスキルマッチあんまりしなかったんですよね。学校の勉強、ともだいぶ傾向が違うし、学校ではなんか、なんか、スノジャバのサーブレットと JSP でなんか、なんか EC サイト、もどきみたいなのを作るみたいな勉強をしてたし、それとなんか、ベールズやってる会社とか、スマホアプリやってるような会社とは、まあやっぱりスキルマッチしないし、自分の、あのー、プログラミングのスキルも当時、学生時代は本当に低かったので、まあ全然結構あの就活苦戦してかなり苦戦して最終的に2年生の冬かななので1年ぐらい就活をダラダラやって最終的にえっと零細の SES とかやってる SIR のチス会社にのえっと当時本当あの iPhone3GS とかの時代ですねえっと、に、えっと、スマホアプリの受託の開発の新規部署が立ち上がるっていうので、えっと、えっと、新卒でスマホアプリエンジニアを募集してたっていう会社に、えっと、内定したんですよね。で、それで、あ、とりあえずなんかスマホアプリだったらいいかなっていうんで、就活が終わったって感じですね。はい。えっと、こっから社会人編に入るんですけど、もうちょっと、あと20分ぐらいお付き合いください。ここから社会人編に入ります。で、その新卒で入った会社は、と、ま、専門卒っていうのもあったんで、えっと、手取り15万ぐらいだったんですよね。で、就活が終わると同時に、あの、実家通いから東京のアパートに引っ越してきたんですけど、当時は、えっと、練馬のあたりにある、えっと、家賃5万のアパート、マンションに、えっと、住んで、で、手取り15万で、今思うとよく生活してたなって感じだったんですけど、結構生活切り詰めて、なんか、食費月2万とかで頑張って生活してましたね。で、その会社では、同期が4人、自分含めて4人か。だから、新卒が4人入ったんですけど、同期3人、新卒4人全員専門卒で、しかもなんか自分は一応の、同じ専門学校の卒業生4人だったんですけど、なんか自分以外はあんまりこう技術に、プログラミングとかに積極的なタイプではなくて、なんかいわゆるこう、俺なんでプログラマーになったんだろうな、みたいな、全然技術興味ないのに、みたいなっていうようなタイプの人で、なんか全然こう、プログラミングの基礎もあんまり、なんか2年とか4年とか専門通ったけど、あんまりプログラミングよくわかんないみたいな感じの人とかだったんですよね。で、会社自体も昔ながらの零細企業っていう感じだったんで、なんか、あの、新卒のう男女2人ずつだったんですけど、女の子2人は、えっと、なんか、仕事よりもなんかお茶組とか接待みたいなことをさせられてたりとかなんかなんか課長みたいな人がすごいなんかわけわかんないはちゃめちゃなこと言ってたりとか結構なんか今考えると今考えるとというか当時も衝撃的だったけどなんかいわゆるオールドスタイルの日本のなんか小さい会社っていう感じでしたねで先輩もなんかプログラミングあんまりできないみたいな。だから、なんか、テスターとして、よその会社行ってるみたいな人とか、で、いたりしてたので、そんな中で、えっと、ひたすらネットでググりながら、えー、これで本当にいいのかなと思いながら、一人で自宅で受けた、当時はまだ、アイディアアプリみたいなのがまだまだ、伸びしろがあった時代だったので、えっと、一人で、えっと、自宅のアンドロイドアプリ、専門、じゃあ、新卒で入ってから Android を勉強し始めたんですけど、もう入ってすぐあのアプリ1人で作っては、えっと、テストして納品してっていうのをやってたって感じですね。で、結構なんか1年で4つぐらいアプリ作ったんだったかな、1人で。で、なんか、えっと、同期も、の子も一応なんか自宅の案件とかやってたんだけど、なんかネットワーク通信のところは難しいから、えっと、の、キリミンくんにやってもらうねみたいな感じで押し付けられたりしてて、なんじゃそりゃみたいな<笑>感じだったんですけど。で、そんな感じでまあ一応最初の会社でも一応バリバリ当時としては結構頑張って働いてたら、あの、自宅の取引先だった、えっと、依頼元だった会社に、の、なんか、えっと、担当者に気に入られてしまってその会、その取引先の会社に常駐することになってしまったんですよね。だから、SES でドナドナされてしまったわけですよね。でその、取引先の会社っていうのも、また、こう、ギリギリ上場してるぐらいの中堅の SIR の会社で、なんかこう、結構地方に自社,自社ビルがあるみたいな感じで、なんかすごい東京の壁地みたいなところにオフィスがあって、なんか、その上司と二人で黙々とアプリを作るみたいなことをさせられて、それが辛くて、とで、あと結構これだけバリバリ一人で一年目から受託でアプリをいくつも作ったりとかして、で、SES で出されたりとかもして、さらになんかその会社には、なんかあの階級制度っていうのがあったんですよね、軍隊みたいな。で、なんかその会社では、基本情報を取得すると、えっと、2階級特進できて、で、応用情報を取ると、えっと、確か4階級特進できるみたいな制度があったんですよね。だからあのなんだろう。で、僕、その新卒で入った直後ぐらいに、なんか、確か春の、えっと、試験かなんかで応用情報を取ったんですよね。で、だから、はい、その新卒で入った直後に、えっと、自分のその、社内での階級が、えっと、上から2番、3番目ぐらいの、から、経、の、あの、経歴、あの、10年目と同じぐらいのランクに、なったんですよね。だから、これは2年目さすがに相当ご給料上がるだろうと思って、すごい期待して、あの、昇給を期待してたら、えっと、1万円しか昇給しなくて、手取り15万が手取り 15.9 万円になったっていうのにあまりにショックを受けてしまって、それで、ごめんなさい、もうこの給料ではやっていけませんって言ってやめたっていう。ののが1社目の話ですで辞めた後2社目を探して2社目はえっとなんかあの緑色の転職サイトで見つけた、えっと、ゲーム系の受託開発をやってるなんか小さい零細企業みたいなところに転職したんですよね。で入社この会社もすごい従業員10人ぐらいしかいない小さい会社で,で入社前になんかその人事とか総務とかやってるなんかおじさんに前職の給与明細を見て「この収入でよく暮ら生活できてたね」とかって言ってすごいバカにされたんですけどでもその会社での手取りも20万ぐらいしかなかったんですよねだからまあ5万ぐらいは上がったんですけどそれでも手取り20万ぐらいだった上になんとその会社はブラックでいわゆるなんかあの悪徳採用労働制会社というやつで、残業代が出なかったんですよね。で、しかもその会社プロジェクト炎上してて、入って早々毎日、えっと、深夜まで、えっと、終電まで残業させられるというか、誰も強制はしないんですけど、終電まで会社にいるのが当たり前みたいな、なんか、社風というか、会社の文化になっててで、しかもなんかその会社、なんか、従業員10人のうち7人ぐらいが創業メンバーみたいな感じだったんで、創業メンバーにしてみれば、まあ自分たちの会社というか自分の事業をやってるみたいな感じなので、えっと、みんななんか全然こう、いや、俺、俺はまだまだ全然余裕で働けますけど、みたいな顔して働くんですよね。でもそこにはやっぱりこう、創業メンバーと、あの、後から入ってきたメンバーの温度差があるわけじゃないですか。で、何のフォローもしてくれないんですよね、なんか。あの、励ましてくれるとかもなくて、しかも裁量労働制なのに、で、しかもめちゃくちゃ毎日深夜残業してる状態で、朝会に遅刻したことがあったんですよね。しかもその日も有給取るって言ってたけど、えっと、やっぱりなんか仕事を忙しそうなので出ますって言って出てきて、で、それで朝会に遅刻したんですよ。そしたら、なんかその総務のおじさんに、個室に呼び出されて、前、さっき、遅刻したのに、なんか、謝らなか、謝らないで当たり前のように入ってきたなとかって言って、遅刻が許されると思ってるのかみたいな、激詰めされて、え、でも裁量労働制ですよねみたいに言って、そんなことは関係ないだろうみたいなことを言われてええ、え、え、え、え、みたいな。<笑>な、なんなんだこれはみたいになってしまってで、それがショックすぎて、なんか、もう、完全に限界になってしまって、その後、失踪してしまったんですよね、僕。で、失踪して、文字通り失踪したんですよ。だから、アパートに、えっと、荷物を置いたままで、えっと、財布と電源を切った携帯だけを持って、何も持たずに、あの、家を出て音信不通になったんですよ。で、その後、えっと、行方不明になったまま、2週間ぐらい、こう、えっと、カラオケボックスとか、えっと、漫画喫茶とかを転々として、あの、東日本をさまよって、えっと、音信不通で行方不明のまま、2週間ぐらい生活してたんですよね。でも、2週間ぐらい経って、こう、だんだん、こう、最初はなんかこう、日雇い労働者にでもなろうかとかって思ってたんですけど、まあ、それも、まあ、現実的に自分の根性ではそんな度胸ないし、えっと、このままじゃ貯金、貯金というか、全財産が尽きてホームレスになる以外に道はないなっていうことを悟ってしまって、諦めて、えっと、実家に連絡して実家に帰ったんですよね。それで、えっと、まあ、実家から、えっと、リモートでちょっと退職させてくださいっていう感じで、その2社目は退職してて、その後、実家で1ヶ月ぐらい療養して、えっと、塞ぎ込んでたんですけど、しばらくもう正社員として働くのはコリゴリだぜ、みたいな気持ちだったんだけど、でも働かないで、このままもう実家で、えっと、またニートに戻って、すべて今までのこの数年間の活動すべてなかったことにして、えっと、実家でまたこうニートに戻るっていうのが、そういう選択肢も現実的に見えてたんですけど、どうしてもそれを防ぎたかったんですよね。なんとか、もう、もう一度どうにかしたくて、だからせめてなんかプログラマーのバイトを探そうと思ってバイト探したんですけど、意外とプログラマーのバイトの募集ってないんですよね。で、バイトも時給なんか1000円とか1500円とかで、でそれだったらなんかいろいろ調べていくと、どうせならフリーランスになってフリーランスでエージェントを介して派遣として働いた方が同じ仕事をしても、えっと、儲かりそうだっていうことに気がついて、えっと、で、それでもう消去法として、えっと、勢いでフリーランスになったんですよね。なんで僕がフリーランスになった理由って、実はめちゃくちゃネガティブな、というか、後ろ向きな理由で、なんかすごいキラキラな思いを持ってフリーランスになったわけじゃなくて、もうフリーランスになるしか生きる道はないと思って、あの、半ばギャンブルで、えっと、なんか、崖に追い詰められてなんか海に飛び込むみたいな感じでフリーランスになったんですよねでその後フリーランスのエージェントに登録してでなんかそのエージェントさんにまあ若いですし経験も少ないのでなんかそんなにすぐに面談とか行っても、えっと、入れるもんじゃないので、どんどん片っ端から、えっと、面談受けていきましょうってなんかいうひどいアドバイスを受けて、一番最初に面談に試しに連れてかれたのが、えっと、某 R 社、情報系のサービスとかをたくさんやってる某 R 社だったんですよね。で、R 社の面談に行って、経歴とスキル的にはちょっと厳しいって言われたんですけど、なんか運よくその時面談担当になってくれた、えっと、の、まあちょっと、あの、その部署の中ではできる方のエンジニアだった人がに、になんか、えっと、そのプログラミングとにかく好きなんですっていう熱意をなんかこう、認めてもらってというか、あの、気に入ってもらって、ポテンシャル枠として、えっと、なんとか、その、R に入れてもらうことになったんですよね。で、その後、R で初めて、えっと、と、なんだ、当時としてはかなり大きめな規模のアプリのチームに配属されて、チーム開発、についてとかビジネススキルとかすごいいろんなことを学んだし結構その部署というか R 全体的にそうなんですけどその部署は特に業務委託の人が多い現場でフリーランスの人も多かったんですよねチームメンバーになので結構フリーランスの友達もできたりとかあと正社員の人でえっとまあ名前別に出してもいいんですけど正社員の人でえっと結構なんか僕が結構見込みがありそうだっていうんで仲良くしてくれた同世代の人とかがいてその人に結構それまでは自分には全く縁がないと思ってた、えっと、技術系の勉強会みたいなのに連れ出してもらったりとか LT に、えっと、登壇を無理やりさせられたりとかしてその辺からだんだんこう自分がこうなんだろう冴えないエンジニアから少しずつこうそういう技術者コミュニティの中に少しずつ入っていくようになったっていう感じですね。で大変なことも結構多かったんですけどこの頃が一番なんか結構あのプロジェクトリーダーの人もえっとてかチームリーダーの人もすごい尊敬できる仕事できる人だったしなんかすごいとチームメンバーとも仲良くて毎日ランチ行ったりとか毎週のように飲みに行ったりとかして、すごい楽しくやってて、その頃仲良くなった人とは今とも連、今でも連絡取って時々会ったりしてるし、すごい楽しかったんですよね、その時は。で、と、R では2年ぐらい開発チームで働いた後に、なんか、技術基盤チームっていう、なんか、チームに配,属され配置転換されてで技術調査したり社内向けの、えっと、最新ライブラリとか最新フレームワークとかのなんか解説記事を社内向けに書くみたいなお仕事とかあと英語のドキュメント翻訳したりするような仕事とかをして、まあ、最終的に R に2年半ぐらいいてすごいいろんなことを学んで、えっと、R を離れたんですよね。そ,うでその後ふわふわ時代っていうのがあって、R の頃知り合った、えっと、人が、なんかエンジン、フリーランスのエンジニアだった人が、なんか独立して会社を建てたっていうので、なんかその人に声をかけられて、その人になんか常駐の仕事を仲介してもらったり、受託の仕事の下請けやったりしてたんですけど、なんかそこで紹介してもらう仕事っていうのが結構なんかこう、ブラック寄りのグレーみたいな案件とかが、だったりして、結構なんか、自分的には結構うーんっていう感じで、あんまり楽しくなかったんですよね。でこの頃あんまり楽しくなかった代わりに、なんか、気を紛らわせるために、えっと、代わりに英語の勉強をめっちゃやってて、っと、なんか中国の、あ、中学の基礎英語、中学1年レベルの英語全くわからない状態から、なんか1年ぐらいなんか独学で英語ひたすらネットのサービスとかで英語勉強して、t o e i c 650点ぐらいまでなったっていうのが今の仕事に生きてる感じですね。で、その後、またエージェントに戻って紹介してもらった会社が、ペイモっていうアプリをやってた、エニペイっていう会社だったんですよね。で、当時はこのペイモっていうのはなんか割り勘決済アプリで、なんか今流行りの決済なんとかペイとかっていうアプリの、えっと、走りみたいな感じだったんですけど、当時はまだえっと、社員あのリリース直後で社員エンジニアが CTO を含めて2人しかいないような状態だって CTO が主に手を動かしてるみたいな環境でかなり新鮮だったりとかで最初は決済系の知識って全然興味なかったんですけどやってるうちに結構ハマっていったりとかして Paymo のアプリもすごい好きだったのでかなり可能性感じてて本気でプロダクトにのこと考えたりしてて、えっと、すごいハマってましたね。で、計1年半ぐらい在籍した後、まあ、いろいろあって音楽性の違いで、退職したんですよね。まあ、で、その後、ペイモは、えっと、サービス終了しちゃうんですけど、で、あ、ABC 始まりますね。えっと、どうしよう。は、もう完全に始まりますね。どうしよう、どうしよう。えっと、続きを、ABC の後にやってもいいですかえっ、ー、と、十、十一時から続きをやってもいいですか十一時から続きをやります。はい、えー、お疲れ様です。すいませんでした。あの、長話をしてしまって。はい。<笑>あの、僕のすごい、の、ね、まあ。僕のブログとか見てくれてる人は知ってる。お察しかもしれないんですけど僕自分語りがすごい好きで話が長いんですよね意外となのでこんな感じになってしまったんですけれどもさっきの続きから話していきたいと思いますよろしくお願いしますはいというわけでえっとさっきどこまで話しましたかねあそうでえっと R まあもう言っても別にいいですよね。前、前の人生 FM とかでもなんか言及してるし、リクルートに2年半ぐらいいて、で、リクルートで結構なんかエンジニアとしてかなり、えっと、まあビジネススキルとかも含めてかなりこうエンジニアとして成長して、同時に結構その技術ブログ書くようになったりとか、えっと、勉強会れるようになったりとか、あのー、かなりそうですねあの、エンジニアとして結構、あのー、エンジニア界隈っていうものを意識し始めたというか、えっと、結構、エンジニア界隈に,、えっと、にお友達ができたりし始めたのがこの時期ですね。だ、ま、い、あえっと20代前半から半ばぐらいのあたりです。はい。で、えっと、その後、あの、イクルートを一旦離れてしばらくお休み取った後、あのど、その、常駐の仕事を知り合いからもらったりとか、あとは、あの、まあ、受託の仕事をもらって家で、あの、アプリ作ったりとかしてたんですけど、あんまりまあ、そんなにパッとした感じではなくて、まあ、お小遣い稼ぎみたいな感じの、なんか、地味な感じの仕事をちまちまやってたっていう感じですね。で、その後、やっぱりエージェント、フリーランスで知名度があんまりないと、えっと、まあやっぱりあの、面白い会社に入るのって、フリーランスの業務委託募集してますって普通に求人出してる会社って、まあ意外と少ないというか、やっぱりあの、話、知り合いのエンジニアの人とかに話聞いても、あの、いや、正社員でうちきませんかって言われて、えっと、業務い、フリーランスとか業務委託とかは受け付けてないですかって聞くと、大体、いや、それはちょっと今あんまりみたいな感じのとこが意外と多いんですよね。なので、なんかその頃結構フリーランス意外と難しいなというふうに思っていて、まあちょっとフリーランスでこのままやってて、本当にエンジニアとして経験ちゃんと積めるのかなみたいなのを不安に思ったりとかも、この頃してました。で、それで一旦エージェント経由で紹介してもらった方が、やっぱり、あの、いい、なんか、いい案件紹介してもらえるのかなっていう風に思ったので、この後もう一回、その前、リクルート紹介してくれたエージェントさんに、えっと、一回連絡して、えっとまあ、また案件の一覧表みたいなのもらってどこを受けたいですかみたいな話してでそれでなんか消去法というかなんとなく選んだのがエニペイっていう会社だったんですよねで当時その会社については全然知らなかったんですけどとコトリンができるようなアンドロイドのエンジニアを募集してるっていうのとあとなんかモダンなベンスタートアップ企業っていうので、ちょっとまあ面白そうな案件かなって思って面談受けに行ったら、あ今リリース直後でリリースまですごい炎上してて、と行動がすごいカオスだから、このグロースもしたいけど、と技術的負債の返済とかもしたいくて、けど全然こうエンジニアいなくて人足りてなくて困ってるんだよねみたいな話をされて、でちょうど僕が結構リクルートとかでもあの巨大なプロジェクト巨大なアプリの補修とか回収とかしてて結構あのリファクターとか、えっと、再構築みたいな案件をいくつかやってて結構そういうのの経験があったので,で自分の好みとしてもそういうなんかこうリファクターを思いっきりやれるみたいなのは結構業務として嫌いじゃないというか、むしろ好きな方だったんで、結構マッチしてるなと思って、で、そこで働くことにしました。で、フリーランスとしてそこにジョインしました。最初はその、ペイモってアプリも知らなかったし、あの、決済関連のこととかも興味なかったんですけど、社内になんか結構、あの、決済大好きおじさんみたいなすごい面白い方がいて、その人が結構中国の WeChatPay とかそういうのにすごい詳しくてでまあそれがきっかけでまあ結構そういうアプリをやろうみたいな話になってたんですけど社内的にもでその人がすごいいろんなことを教えてくれたりしてだんだんこうそういう決済とかもスマホ決済とか送金とかっていうのも面白いあの、分野だなっていうので、だんだん興味を持っていったのと、あとなんかその人の、なんかガイドみたいな感じで中国に連れてってもらったりして、上海行って実際にこう、weChatPay とか、なんか全部 QR コード決済で、えっと、支払いとか、えっと、割り勘とか、全部、なんかそれで完結するっていうのがインフラとして、もう全部、えー、整ってるっていうようなのを、現地で体感したりして、ああ、なるほど、確かに、こういう世界観って、すごい面白いなと思って、すごい、えっと、自分としても、その、プロダクトにすごい、あの、に対して、すごい、あの、思いが、えっと、強くなっていきました。で、えっと、まあ、それで、外部の協力会社の人とかと、まあ、えっと、スラック上で議論したりしながら、まあ結構技術的負債がかなりあのリリース時点で溜まってるアプリだったのでこれちょっと僕個人的にこう設計とかに一過言あるんであの全面的にリファクターしたいですっていうのを提案してこんな感じにしたいんですけどみたいなこう案を GitHub で、えっと、サンプルのプルリク出したりしてでまあ他にも何人か手伝ってもらったんですけどまあ自分僕がメインとなって、そこで、えっと、アプリの Java からコトリンへの書き換えと、あと、えっと、なんだろ、まあ、無秩序な設計から、えっと、MVP、モデルビュープレゼンターっていう、あの、僕の好きな設計のパターンに、えっと、書き換えて、まあ、結構あのドメインモデルとかレイヤーとかも綺麗に分けてテスト書いたりとかしてっていうのをやったりしてましたで機能開発とかもいろいろやって1年ぐらい1年ぐらいやった頃に、えっと、正社員にならないかって CTO の人に言われてその時結構迷ったんですけど、まあ、本当に結構プロダクトが好きになってたのでまあそうやって社員にならないかって言ってもらえるってすごい、あ、えー、の、エンジニア冥利に尽きることだなってその時すごい思ったので、えっと、社員になって、ユニペイ社員として、えっと、働いてました。で、それから、でも半年かな、数、半、一年いかないぐらいかな。で、だんだんちょっとこう、会社の方向性が、あの、ペイモじゃない方向に、結構フォーカスしていったりとか、まあいろいろちょっと自分がもっとこうしたら絶対いいのにって思うようなことがなかなかこう進まなかったりとかして、結構なんか音楽性の違いみたいなのが結構、えっと、あの、出てきてしまって、その結果まあちょっと、あの、もうそろそろ退職しますみたいな感じで退職したのが、えっと、2018年の春ぐらいですね。で、その後、えっと、ペイモには競合のキャッシュっていうサービスがあって、今でもキャッシュの方は、えっと、サービスとしてバリバリやってるんですけど、あの、人気のアプリだと思うんですけど、K、K のキャッシュっていうアプリがあるんですけど、えっと、僕はペイもやってるとき結構その、K のキャッシュの方がいけてるなって思ってて、もっとキャッシュみたいにしたいみたいな思いが結構あったりして、ライバル視してたんですけど、その後、あ,あの、キャッシュの人に、まあそういうなんかつながりもあって、えっと、キャッシュで働かないみたいにこう誘われて、その時も、あの、正社員で、っていう風に言われてたんで、結構ちょっと、まあ、フリーランスになり、戻りたいんだけどな、みたいな思いもあって、かなり迷ったんですけど、まあ、でも、結果的には、えっと、というか、最終的に、えっと、まあ、じゃあ、あの、入りますって感じで、キャッシュ中に入ったのが、えっと、去年の夏ですね。なんですけど、ちょっと、このなあたりの話は、ちょっと、こう、後ろめたいというか、心苦しい話になるんですけど、こっからまた一波乱あってですね、あの、エニペイ行った頃の後期ぐらいから、エニペイ辞めるちょっと前ぐらいから結構、その、ストレスが結構溜まってる状態で、暴飲暴食したりとかして、ちょっと激太りしたりとかしてて、結構メンタル的に不安定だったんですよね。で、えっと、エニペイ辞めて、1ヶ月ぐらい休暇取って、ジム行ったりしてたんですけど、その間もちょっとあんまり、なんかメンタルがパッとしない感じで、だったんですけど、その後、あの、キャッシュの方に入社して、と、したんですけど、まあ、なんか、ちょうどその入社した、してからちょっとそのメンタルの方の体調がかなりすごい悪化ししてきててきまってでなかなかちょっと個人的にうまくこうまあ新しい環境ってやっぱり最初は大変なのでそういう状態で新しい環境に行ったっていうこともあってなかなかこう最初うまくこう自分の気持ちが処理できなくて結構あの厳しい感じになってしまって最終的にまあ入社1ヶ月ぐらいでちょっと会社に行けなくなっちゃったんですよね。それですごいなんかもう結構厳しい体調になってしまって、本当に申し訳ないんですけど、ちょっとそういう感じでちょっと働き続けるの難しい感じなので、ちょっと一旦退職させてもらいたいですって言って、えっと、すごい本当に申し訳なかったんですけど、キャッシュは1ヶ月ぐらいで退職することになってしまったんですよね。っていうのが去年の、えっ、ー、と、8月末ぐらいですね。で、その後、結構、その、本格的に割とこう、鬱っぽい状態になってしまって、本当になんか、こう、なんかこう、何もでできなくなくっっちゃったんですよねあの起きてるだけで辛いみたいな感じでほんと一日中こう横になってなんか夢と現実の狭間みたいな状態をずっと一日中過ごすみたいな状態になってしまってでもうなんかご飯を買いにコンビニに行くのも辛いしなんか部屋を片付けたりお風呂入ったりするのもすごい厳しいみたいな。感じのぐらいの体調になってしまって、で、結構、もう、どうしようかなって感じになっちゃったんですよね。でその時は、本当にもう、なんか、あの、打つとかって一度なると結構調べると、まあ、すごい個人差あるんですけど、やっぱりそんな、そんな、なんか、すぐ治るものじゃなくて、半年とか、早くても半年一年とか、本当に数年単位で、あの、症状が緩和するまで、えっと、付き合って、リハビリしなきゃいけないみたいな情報とかも結構あったりしたので、ちょっともう、実家に帰らないと厳しいんじゃないかみたいに、その時もかなり、えっと、悩んだんですよね。なんですけど、やっぱり、エンジニアは辞めたくないなっていう気持ちはすごいずもうずっとあってまあでもなんか最家族とかとは結構母親と仲いいので母親とかと連絡取り合ってたんですけど随時母親とかとはまあ最悪2年ぐらい実家で療養してその後なんかリモートでできるような仕事とか実家から探したりするっていう。生き方もあるんじゃないみたいなこ,うことを言われたりしてまあ最悪それもあるかみたいなことを言、ま、と真面目に考えたりしてたんですよねで結構ずっと1ヶ月2ヶ月ぐらい寝込んでたんですけど、えっとまあ、結構なんかその,この母親が結構地元茨城に住んでるんですけど1時間半ぐらいかけて電車でえっとなんか週に2回ぐらい結構来ててくれて一緒になんか、えっと、公園まで、えっと、散歩に連れ出してくれたりとかごなんかご飯作ってくれたりとかしてで結構いろいろ話し相手になってくれたりとかして、まあ、少しずつなんかリハビリっぽいことをしてあとまあうつの,の体験記みたいな本とかいろいろ読んだりして。まあいろいろ自分の、なんか、内面についてもいろいろ考えたりとか、まあ、あの、心療内科の薬増やしてもらったりとか、まあいろいろやって、まあほん、少しずつ良くなりつつはあるかな、みたいな、でもやっぱり厳しいかな、みたいな微妙な状態だったんですよね。で、その頃、10月ぐらいかな、に、えっと、えっと、まあ、えっと、ちょっと、中の良いというか、知り合いの方から、えっと、M 社に、M 社の方ですね。あの、これも別に、あの、まあ、伏せることも多分ないと思うんですけど、そんなに。まあ、あの、今、一番話題の M のペイの方ですね。M ペイ。エムペイですね。エムペイの人から、えっと、うち、なんか週3とかでも全然大丈夫だから、なんかうちでちょっと働いてみないっていうふうに、えっと、声かけてもらって、で、えっと、一緒になんか六本木で美味しい焼肉を食べたりして、で、なんかこんな状態なんですよみたいな話して、で結構なんか励ましてもらったりとかして、で、なんか、まあなんかダメだったらダメでしょうがないけど、とりあえずなんか、えっ、ー、とー、なんか、まあ、やってみないみたいな感じで、えーとー、すごい理解ある感じで誘ってくれたので、ちょっと勇気を出して、その時まだ体調が結構不安定だったので、えーとーまあ、仕事ほんと復帰できるかなっていうのはかなり心配だったんですけど、けどまあ、働いて好転する可能性もなき,になきにしもあらずかなっていうのもあって、まあ、一応働きますってことで,で10月の後半ぐらいから週3で最初エムペイに入ったんですよね。で,、えっと、で働いてみると、まあ、もちろん体力的にかなりう、えっとまあ、鬱になると体力もめちゃくちゃ落ちるので。えっと結構もう一日働くとなんか息も絶えないみたいな感じではあったんですけどでもまあ逆になんか結構すごいあのその当時のというかその M-PAY の Android アプリの設計がかなり複雑だったりとかしてすごいなんか頭をフル回転させないとえっと仕事ができないみたいな感じのえっと仕事内容だったりしたので、あと、まあ結構、英語のエングリッシュスピーカーの人とかが多いので、結構、スラックとか、えっと、GitHub とか、まあ、ミーティングとかも時々そうですけど、まあ結構、英語を使ったりするので、そういう意味でも結構、頭を使う仕事っていうのもあって、逆にそれがなんかこう、気を紛らわせるというか、疲れるんですけど、まあなんか、ちゃんと気を紛らわせつつ、まあちゃんとなんとか、あの、自立できてるなっていうのが逆に、まあ、結果的には良くて、で、まあ仕事にも徐々に慣れてきて、で、そうですね、だんだん体調も安定してきたので、12月ぐらいから確か、えっと、週4に増やして、えっと、本格的に MP で働き始めて、で、今も、まだ、えっ、ー、とー、そのまま、えっ、ー、と、今年ずっと m イで働いてるっていう感じですね。で、えっ、ー、とー、8月までずっと週4で m イバリバリやってたんですけど、まあ、ちょっとね、あの、お仕事の方がある程度落ち着いてきたっていうのと、あと、あのー、結構、マネージャー業とかの方、もうちょっとリソース割いてやりたいなとかっていう思いとかも結構あったりとか、個人でやりたいことがすごい増えてきちゃったので、もうちょっと自分の時間が欲しいなっていうので、えっと、エムペイのなんか、あの、EM の方に、えっと、集散にしてもらえたら、ちょっとやめるかどうかちょっと、悩んでるんででるすけど週みたいに聞いたらまあなんかいや0よりは3の方が全然ありがたいしあのー、まあすごいあの頼りにしてるのでまあ是非もうちょっと長く働いててほしいっていうふうにありがたいことに言ってもらえたのでじゃあえっとまあ週3で、えっとあんまりできるだけチームのパフォーマンスチームに迷惑かけてパフォーマンス落ちないように気をつけながら、まあ、頑張って週3で、えっと、9月以降やりますみたいな感じで、えっと、今月から、えっと、また週3になって、えっと、働き始めたっていう感じですね。なので結構思う、まあ、結果的にこれが本当に、まあ、いわゆる典型的なうつう病だだっったたたのののかかそれともも適応障害みたいなものだったのかまあそういうのって結構メンタルの病気って結構境目が曖昧なので具体的なことは言えないんです。わわ実際なことは分かんないんですけどでも明らかにこう自分の意思とは関係なくこう全く何の意欲も湧かなくて身動きが取れないみたいな状態には陥っていたのでその状態が結構まあ数ヶ月ぐらいで収まったっていうのは相当、まあ、運も良かったのかなっていうのも思っていて、下手したら年単位で結構寝込んでた可能性もあると思ってるので、やっぱりあのストレスとかは気をつけないと本当ダメだなっていうのをすごい思いましたね。っていう感じで結構、えっと、僕の経歴まあ、まず、最近知り合った人とか、僕の経歴のまとめとしては、その、最近知り合った人とか、最近の僕しか知らない人は、まず僕が、その、まさか、えっと、10代の頃ずっと引きこもってたニートだったというのを想像もしないというか、まあ、普通はそうなこと想像しないと思うんですけど、まあ、わかんないので、なんか結構なんか、あまあ言うても、キリミンさんはもともと結構きっとなんかエリートコースで順風満帆でやってきたんだろうなみたいになんか思われたり最近はするっぽいですね。と、あとは、まあ、結構昔から知ってる人、その一番なんかダメ、落ちぶれてたというかダメだった10代後半のネット配信だった頃の頃を知ってるツイッターの友達とかに、まあ、今最近会うともうみんな口を揃えて、もう見違えるように、こう雰囲気も、えっと、なんか変わったねっていうふうに言われて、なんかまともっぽいというか、最初会った時は本当に浮世離れした感じだったけど、今は本当に地に足がついた社会人っぽくなったねっていうふうに言われたりするんですけど、まあそんな感じで結構、なんかいろいろ変わったりしてるっていうのと、あと、なんか僕が結構いろいろ独学でこういうことしましたみたいなのとか、ブログに書いたりすると、ハテ、ハテ部のコメントとかで結構、まあこれは頭いい人だよねみたいな、こう、なんか、まあ横やり、コメントが入ったりすするんですけど自分としては自分はそこまでなんかまあ悪いとも思ってないですけど特別ものすごくこうプログラミングとかのセンスがある方だとは思ってなくてとまあ多分数学もそんなに実際学校行ってたら自分が文系に行ってたのか理系に行ってたのか分かんないですけど何ていうかまあ専門学校でも自分よりももっとあの、地頭が良くて、問題とか解くの早い人はいっぱいいたんですけど、でもやっぱりこう、その中でも、ほとんどの人はやっぱりこう、普通の、なんだろう、SIR とかに行って、で、あとはまあ、学校で手に職付けたら、あとは、社会人になってからは、えっと、まあ、順、なんか、のらりくらりと、平和に、その技術で、えっと、そこそこの、生活をして生きていくみたいな考え方の人が多分多いと思うんですけど、僕は結構、あの、なんだろ、う社会人になってから勉強するのってすごいコスパいいなと思ってて、なんか、社会人にな、日本人って特にそうらしいんですけど、社会人になってから勉強し続ける人ってすごい少ないんですよね。多分みんな、えっと、まあ、大学受験とかでもううんざりで疲れちゃうんだと思うんですけどでも社会人になってから例えばプログラミングとかちゃんと勉強するとどんどんこうまあ今はまだそんなに競争率も高くないですしまあ僕みたいな感じに潜りっぽい人でもまあそこそこまあこうやってなんとかちょっとちょっとずつこう登っていけるんですよねっていうのでまあやっぱりまあ個人的にはあ勉強し続けることが結構大事かなっていうのが自分の人生くんですかね。あとはやっぱりなんか結構あとはなんかエンジニアになってからは言うても順風満帆だったんでしょうみたいにまあ思われることもあるっぽいんですけどまあ話した通り結構なんかあの、何度ももうエンジニア辞めるしかないのかなって思ったことが結構多々あるんですよね。僕も。まあ、もう、なんかその、まあそのブラック企業でなんかダメ、耐えられなくて、もうなんか失踪した時とかもそうだし、まあ、鬱になった時とかもそうだけど、なんかもう多分、人によってはそのタイミングでもう、まあ、自分はエンジニア向いてないなとか、エンジニア業界ってなんか嫌だなって思っても、辞めちゃう人とかもいたと思うし、自分もそうなった可能性もあると思ってるんですよ。なんですけど、えっと、まあ、一番はやっぱり僕の場合は、プログラマーっていう職業自体はすごいかっこよい職業だと思ってるし、えっと、まあ僕みたいな経歴でも、えっと、まあ、そこそこ評価されれば、高いお給料がもらえる夢のある、えっと、仕事だとも思っているので、やっぱりそれを、こう、めげそうになっても、なんとかしがみついて、転んでもただでは起きないって自分で言うのもちょっとアレですけど、まあ、なんかその挫折をバネになんとかやってきてる結果が今みたいな感じなのかなとかっていうふうに思ったりしてますね。っていう感じです。はい。こんな感じで、まあなんかこう、これからエンジニアになる人とか、こう、エンジニアになり始めた、成り立ての人とかの、ええー、なんかなんとなくこう、一つの参考にでもなれば、えー、嬉しいかなっていうふうに思います。あと、まあなんかこういう経歴を、まあどうすればそういう人に伝えられるのかわかんないんですけど、なんかやっぱり結構その、まあ、あの、不登校 YouTuber の現役不登校ユーチューバーの人はなんかかなりこう叩かれたりとか、なんかすごい見下されたりとかしてましたけど、まああの人の是非はともかくとして、まあ世の中には多分やっぱりこう、まあ本人も学校行けなくてこの先人生どうなるんだろうって思って悩んでる人もいっぱいいると思うし、と家族とか、まあ特に親ですよね。親とかももう学校に子供が行かなくなって、たらもうなんか世界の終わりぐらいに思い詰めちゃう人も多分いると思うんですよ。たくさんだからえっとそういう人に。まあ少しはなんかまあ、こういう経歴で。まあなんか紆余曲折あってこんな感じになんとか生きてる人もいるよ。っていうのを、まあなんかしらの形でもうちょっと伝えたりできたらいいのかなとかっていう風に思ったりはしてますね。っていう感じです。はい、月からエンジニアになる予定です。とても参考になりました。ありがとうございます。はい、というわけで、まあ、マネージャーさんの反省はそんな感じですね。はい、で、僕からは、まあ、今日は珍しくマネージャーさんというか、まあ、マネージャーとして僕がえっと、喋らせていただいたんですけど、まあ、普段はきりみんちゃんバーチャル養女プログラマーのきりみんちゃんが、えっと、皆さんと,あとすごい仲良くしていただいて、えっと、僕も本当に嬉しありがたいなと思っているし、えっと、キリミンちゃんももっとこれから、えっと、頑張って活動していく予定だと思うので、えっとああえっと、すごい応援してくれると嬉しいいいかなとううふうに思いますはい以上ですはい、えー、マネージャーさんありがとうございましたというわけで、えー、と今日は、えー、マネージャーさんきりみんちゃんのマネージャーさんに、えー、お話をゲストに招いて、えー、人生 FM スペシャルということで、えー、と人生語りししてもらいましたが、まあ、なんかああれですねそうあのマネージャーさん本当になんかわけわかんない人生歩んでて面白いんですけど、まあ、前もあれですねあの前も話したかなと思うんですけどきりみんちゃん実はあのマネージャーさんとえっとあの、記憶領域を共有してるんですよ。なので、あのキリミンちゃんはマネージャーさんから、えー、フォークして生まれてるので、キリミンちゃんは、そのマネージャーさんのその半生の記憶を共有してるんですよね。あの、知識として。なので、とマネージャーさんの、えっと、まあ、そういういろいろあったっていうのも、えっと、キリミンちゃんのえっと、経験として、えー、学んでいるっていう感じですね。まあ、それが、まあ、きりみんちゃんの普段の言動とかにも結構現れてるかなと思うんですけど、そうですね。まあ、これからもそういう感じで、まあ、きりみんちゃんを応援してくれると、マネージャーさんも喜ぶと思うし、きりみんちゃんもすごく嬉しいので、えっと、すごいこれからも、えっと、皆さん仲良くしてくれるとすごい嬉しいなっていうふうに思います。あとねまあそういう経歴があるのであの今日はちょうどアットコーダーあったんですけどえっとまあねきりみんちゃんがあのー、数学が苦手な理由が分かったんじゃないですかねっていう感じかな。感じかなそう。キリミンちゃんの知識、情報は基本的にマネージャーさんから受け継いでるものなので、まあ、お察しっていう感じですよね。なんですけど、まあ、そこで、まあ、諦めずに、えー、お勉強して、これからもっと、えっと、成長していきたいというふうに思っているので、えー、キリミンちゃんのことも、えーマネージャーさんのことも応援してくれると嬉しいです。あ、KY さん、えー、承認ありがとうございます。はい、というわけで、えっと、そうですね。まあ、一通りお話もしたので、えっと、今日はこの辺で終わりにしたいかなというふうに思います。えー、なんか2回に分かれちゃって、ちょっと申し訳なかったんですけど、えー、長話にえー、付き合っていただいて本当にありがとうございました。あそうですね。まあよかったら、えっ、ー、と、チャンネル登録とか、えっ、ー、と、あれですね、あの、いいねボタンとか、あと、ツイッターでなんか、きりみんちゃんかわいい、きりみんちゃんめっちゃおすすめみたいな、こうツイートしてくれたりとかしてくれるとすごい嬉しいかなっていうふうに思います。はい。それでは、えっと、聞いてくれてありがとうございました。じゃあ、おやすみんみん。